0: Hallo, ich bin Nikada, ich bin angetrunken. Und jetzt kommt was Unterhaltsames. Let's go! Hast du ein ja. Feuer? Ja. Vielen Dank. So, meine allerjudsten, hallo. Hallo, hallo. Zwei Monate später, wir sind wieder Oder da. Drei. Wir sind in Thailand. Alles ist gut. Wir sind vereint wieder. Und vor allem sind wir nicht in Deutschland. Also, wie Aber wollen wir ich, denn anfangen? Ist immer ziemlich schwer anzufangen. Ich bin bald wieder weg. Ja. Das ist richtig belastend. Genau. Fa fangen wir mal von vorne an. Also, der Nick hat uns im Juni, nee, das im Mai verlassen. Der jetzt das ist schon. erzählt. Das haben wir schon erzählt im letzten Podcast. Könnt ihr euch gerne anhören. <lacht> <lacht> Und. Danach bin ich im Juni dann weggefahren. <lacht> ich dein ADHS. Ja, aber das halte ich jetzt einfach so. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bin ich dann im Juni weggefahren. Und ja Mann, das war ziemlich krass. Ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Angst davor, das zu machen. So ein Trip alleine und in ein Land, wo ich noch nie war und Langstreckenflug und Asien ist verrückt. Keine Ahnung. Ich kannte das. <lacht> ich kannte das eigentlich nur so von Filmen. Dankeschön. Ich habe mir dann überlegt, das dann endlich mal zu machen, weil ich hatte den Traum schon ziemlich lange. Weil jetzt ich dir ich, in den Kopf gesetzt habe. Ja, auch viel. Also ich habe das immer wieder ein ja, bisschen beneidet, wenn Leute das gemacht haben. Und jetzt hat... Habe ich das auch mal zustande bekommen. Genau, und dann bin ich zuerst nach Bangkok geflogen. Und es war eigentlich gar kein Problem. Also ich muss sagen, ich habe mir in Nürnberg, ich habe mich wirklich eingekackt am Anfang. Weil das war, ja, einfach viel zu hart. Mein Vater, der hat mich dann verabschiedet. Der Zug ist natürlich zu spät gekommen. Deutsche Bahn, hallo. Und der ist dann noch für 40 Minuten dort geblieben und meint dann so, ja, okay. Ich muss jetzt losgehen. Da meinte ich so: Okay, also ciao, ciao. Und dann habe ich mich richtig eingekackt. Also es war wirklich krass. Aber sobald ich im Zug saß, ist es dann ein bisschen weggegangen. Dann ging es mir schon viel besser. Ich war dann auf dem Weg nach Frankfurt. Bin dann auch dort angekommen und habe direkt Leute dort kennengelernt am Check-in-Schalter. und hatte immer noch so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber Genau, dann war ich im Flieger drin, dann dachte ich, ich dachte mir eh schon, es gibt eh kein Zurück mehr. Das muss jetzt gemacht werden, weil ich das halt einfach will. Das, das muss gemacht werden. Das musste sein. Genau, und dann bin ich in Bangkok angekommen und habe direkt jemanden kennengelernt. Der Junge hieß Leon. Und das war krass, weil wir haben uns beide, wir waren beide ein bisschen verwirrt, wo wir jetzt unsere... Rucksäcke zurückbekommen. Ich bin auf ihn zugelaufen er hat genau dasselbe mich in demselben Moment gefragt, wo ich auf ihn zugelaufen bin. Und dann haben wir alles so zusammen gemacht, sind vom Flughafen heimgefahren und dann war ich mit dem einfach über einen Monat unterwegs. Wie war es eigentlich für dich das erste Mal so Bangkok zu sehen? Weil ich weiß, dass ich das erste Mal hier war in Bangkok. Das war so beeindruckend. Also Bangkok andere. war ein krasser Film. Ich finde, das hat schon angefangen, als ich dort am ähm, Flughafen angekommen bin. Da habe ich so eine Art, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich habe so einen äh, Wischroboter gesehen. Ich habe sowas noch nie vorher gesehen, der alles autonom macht, komplett alleine. Da dachte ich mir, alter, what the fuck, was ist das denn? Und es ist einfach so herumgefahren, hat so selber geredet. Ich dachte mir, okay, krass. <lacht> Und alles war so voll in Ordnung, obwohl ich mir vorgestellt hatte, dass das ja viel verrückter dort abläuft. Aber es hat eigentlich voll gepasst und übelst der große Flughafen. Dann bin ich rausgegangen, um eine zu rauchen. Und dann hat es mich getroffen <lacht> wie ein Schlag ins Gesicht. Das Klima hier ist so anders gewesen in Bangkok. Das war wirklich, wie wenn man in die Sauna reingeht, so einatmet, richtig heiß, richtig schwül. Man. Und dann bin ich in den Bus gestiegen, habe mir das so alles angeschaut. Ja, und das war wild. Das kann ich eigentlich gar nicht nochmal so. Man muss das sehen irgendwie, um das so nachzuvollziehen. Ich hatte das tatsächlich dieses Mal gar nicht mit dem. Mit Glaub dem Klima. ich, weil du es kennst vielleicht ich schon. Ich es irgendwie gar nicht. Das war für mich auch voll überraschend so. Mhm. Weil die ersten Male, also eigentlich alle Male davor, war das genauso für mich. Ja. Du läufst gegen so eine Wand aus schwüler Luft Voll und Hitze. Du schwitzt instant alles voll übelst und das war halt richtig wild. Ich hatte es aber diesmal gar nicht. Die anderen, die ich habe da auch Leute kennengelernt, die zwei Jungs, die waren da mit mir draußen und haben auf den Bus gewartet, weil die wollten nach ähm, Pattaya. P Pattaya, so die, man immer. weiß, was man dort macht. Wieso <lacht> Die nach Pattaya <lacht> wollten. Auf jeden noch. Fall weiß ich einfach, meine meinen Nippel ist so die ganze Zeit <lacht> aus. <Das ist> <lacht> Ja, viel Spaß. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja das war krass das zu sehen, ich habe es am Anfang gar nicht so realisieren können, weil ich bin oft, oder wir sind beide eigentlich so, wenn ich irgendwo hinfahre, dann realisiere ich das am Anfang gar nicht so sehr, dass ich gerade hier bin. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen auf mich wirken lassen, so für ein paar Tage. Habe mir das alles angeschaut, habe sehr, sehr viele verrückte Sachen und Leute gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Zum Beispiel, wenn man nach Bangkok geht, da gibt es eine Straße, Khao San Road heißt sie. Es sollte eigentlich ziemlich bekannt sein, wenn man Thailand so ein bisschen kennt. Oder wenn man einfach nur Hangover geschaut. hat. Oder ja. wenn man Hangover gesehen hat, das ist die Straße, wo die alles in Brand setzen. Und das ist so verrückt dort, die Musik ist abnormal laut, das wäre in Deutschland sowas von verboten, das ist so krass. Und die verkaufen Gras auf der Straße, das ist mittlerweile legal. Also für jeden Kiffer, ey, Paradies wirklich, das ist viel zu krass. Wir haben auch hier einen guten Joint, den brauchen wir dann noch jetzt gleich. Und naja, ich muss sie erstmal bauen ach so ja, aber ja. wir rauchen noch einen Joint hier in diesem Podcast. Das könnt ihr alles noch mit ansparen. <lacht> genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das muss ich mir abgewöhnen. Das sage ich immer zu oft. Ich weiß gar nicht, ob ich das in letzter Zeit oft gesagt habe. Ja, ja, hast du. Es fällt nicht mehr auf. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau. Bangkok war Das hast du mir krass. gegeben. Das auf jeden Fall. Ich ja. weiß, das könnt ihr auch im letzten Podcast sehen. Macht mal einen auf jeden Fall-Counter, wenn ihr Zeit und Lust habt. <lacht> und du hast mir die Krankheit gegeben. Nur wegen dir sage ich das jetzt gefühlt die ganze Zeit. Du bist gegangen. Du hast mir die Krankheit gegeben. Du bist gegangen und danach ging es einfach nur so. <lacht> auf, jeden <Fall. lacht> auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm... Ging das dann halt immer so weiter und wie gesagt, ich habe dann eben den Leon dort kennengelernt. Das war ziemlich nice, weil dann war ich halt eben nicht allein. Das ist ein Junge aus Wiesbaden, also auch ein Deutscher. hat gepasst, war der Kulturunterschied nicht so groß gleich am Anfang. Aber ja, wie gesagt, ziemlich viele verrückte Sachen dort gesehen. Ähm, auch viel verarbeitet so aus Deutschland hatte ich viel so und ich war dann auch ziemlich glücklich, dass ich endlich da war, weil ich finde, es ist immer ein bisschen schwer, wenn man am Anfang etwas durchsetzen möchte und drüber nachdenkt, dann stellt man sich das ganz, ganz schlimm vor, dass man dort sterben wird und sonst was und wenn man dann aber da ist, dann ist das gar kein Problem so im Nachhinein gewesen. Naja, weil auch voll viele Leute keine Ahnung haben in Deutschland, wie es in anderen Ländern ist. Genau. und dann. Genau, das ist es halt und du hörst dann immer ganz wilde Geschichten von wegen so ja, mein, mein dort gib war dort und das genau. passiert und du denkst und in Thailand so Organhandel und ja, dass die dort Insekten essen oder sonst was, was man dort gehört hat. Ja, teilweise stimmt, aber es ist nicht schlecht, so ein paar Insekten, das ist jetzt kein Problem, Digga, das ist nice. Und genau, ähm dann bin ich von Bangkok aus hoch in den Norden, weil das war so ein bisschen mein Plan. Ich wollte in den Norden hoch und vom Norden bis in den Süden runter. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann war ich in Chiang Mai. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Da sollte man auf jeden Fall mal hingehen. Es ist irgendwie so ziemlich naturverbunden dort. Die ganze Stadt ist so ein Mix aus Natur, Historie und Großstadt. Das ist die zweitgrößte Stadt in Thailand. Genau, und daneben gibt es eine Stadt, ich glaube ungefähr 130 Kilometer von dort entfernt, und die heißt Pai. Und ich habe davor immer ein bisschen was darüber gelesen und viele andere Backpacker haben mir dann auch erzählt, dass das Sau-Nice dort sein soll. Und ich konnte mir nichts darunter vorstellen, habe danach gelesen da hieß es, ja, das ist eine Hippie-Stadt, eine Hippie-Stadt. Da dachte ich mir, ja, okay, gut, Hippie-Stadt, könnte passen. Dann bin ich dorthin gegangen und das sind 762 Kurven, die man dorthin fährt. Also falls es irgendwer machen will und äh, einen schwachen Magen hat, dann kauft euch auf jeden Fall irgend so eine Tablette. Ich habe das am Anfang nicht gemacht, auf dem Rückweg habe ich es gemacht und die Tabletten hier, die hauen rein wie sonst was. Das ist krass. <lacht> und genau dann war ich in Pai und Pai da habe ich mich direkt rein verliebt das war wirklich wirklich dann krass dann musst du halt nächstes Mal wenn dann musst du ja. nächstes Jahr oder nächstes Mal wenn wir hierher kommen dann gehen wir zusammen nach Pai ja. und das war wunderschön wirklich also was man unter Hippie Stadt verstehen kann ist es ist ein super super nicer Vibe es sind sehr viele Backpacker dort viele Locals aber auch und diese Stadt ist so klein dass du jeden, jeden Tag wieder siehst und wenn du angenommen mit jemandem ein Gespräch geführt hast, dann siehst du die Person am nächsten Tag in der Bar oder auf der Feier irgendwo in der Stadt, weil du siehst einfach jeden dort nochmal. Das heißt, du bildest so übelst die Community, jeder ist so Feuer of Peace und Love. Ähm, da gibt es eine Bar, die kann ich auch empfehlen. Come on, one love. Ja, ich schwöre, one love, bro. <lacht> da gibt es eine Bar, die kann ich auch empfehlen, die heißt Spirit Bar. Das kann ich nur empfehlen, da hab ich... Diese Kette hier, die taucht, das sieht vielleicht ein bisschen schlecht. Aber die ist selbst gemacht von dem Typen, der die, dem die Bar gehört. Und ich glaub, die, die haben wohl, die dort... Ich glaube, die Qualität wird so... Wird so minus sein. Wird so minus sein. Ja, voll. Ich seh's schon Darauf jetzt. Darauf trinken wir ganz kurz was. Ich seh's jetzt schon. Aber auf jeden Fall... Yo. Mh... Mm. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. ja jetzt muss ich es nochmal sagen. Auf jeden Fall ist es sehr nice dort gewesen. Die haben dort jeden Abend Live-Musik. Richtig talentierte Leute, die dort Musik machen. Ähm, genau und am Abend, wenn dann alle aus der Bar rausgehen und du die Leute eben schon kennst, dann heißt es ja komm, wir setzen uns jetzt hier zusammen her. Wir trinken noch zusammen was, wir rauchen noch was zusammen, man connectet so richtig krass. man... Erzählt sich, woher man kommt, was man im Leben so gemacht hat, was man erlebt, wieso man jetzt halt eigentlich hier ist. Ich habe dort Leute kennengelernt, die leben dort seit drei Jahren, Leute aus England oder sowas, die genauso alt sind wie ich. Die sind vor der Pandemie ähm, auf einen Backpacking-Trip gegangen haben dann diese Stadt entdeckt und sind drei Jahre straight dort geblieben. Und ich kann das auch tatsächlich gut verstehen. Die Stadt hatte so ein bisschen etwas, was einen einfängt. Ich habe aber auch Leute getroffen, denen die Stadt gar nicht gefallen hat. Also ich denke, das hängt davon ab, wie man so von, vom Menschen her schon ist. Aber ich fand es ziemlich nice. Ich glaube, ich würde es auch. Ich glaube, du würdest bin. das so, so entspannt dort finden. Ich glaube, viele Leute, also jedem, der, dem dieser Podcast auch gefällt oder unser Kanal, dem würde auch die Stadt gefallen. Sorry, das ist halt einfach so, das ist einfach so. Ganz kurz, bam, bam. Genau. Ah, und was auch noch ziemlich nice war, da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich noch in Bangkok war. Da habe ich mit Leon eine Bootstour gemacht auf dem Bangkok River, kann ich auch empfehlen. Vielleicht wenn Floating Market ist, also es ist halt ein Markt auf einem Fluss. Der ist leider am Wochenende nur. Der ist, Und den genau. Konnte ich nicht sehen auch, weil ich. Ja, ich habe ihn leider auch Bote nicht gesehen. Ich bin am Sonntag angekommen, Leute. Nein, ich bin am Sonntag genau angekommen. Oh fuck. Wär, fuck. Ja. Ich habe ihn leider auch nicht ganz gesehen. Die meinten zwei Jahre Floating Market, aber am Ende ist ein Typ mit einem Boot gekommen, hat uns Bier angeboten für viel zu teuer und da wollte ich handeln, der wollte das auch nicht, aber egal, wer meint. Aber wir können vielleicht, wenn wir jetzt halt dann nach Bangkok gehen. Vielleicht können wir das machen, ich glaube, wir kommen an dem Freitag an. Das heißt, wir können uns den Floating Market anschauen. Wir müssen Abend, schauen, wie früh, irgendwann. Wir müssen schauen, schaffen. Ganz kurz, ich muss ganz kurz diese ganze Sache erzählen. Ich, ich versuche es schneller zu machen. Ich, hey, wieso? Du kannst die Zeit lassen. Ja, oder ich mache mal ein Video dazu alleine, weil Oskar hat sich auch gedacht, dass er mal ein paar Videos alleine machen möchte. Und ich habe die Kamera eh mit, jetzt mit mir hier dabei. Ich habe übrigens eine neue Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, das Licht ist jetzt auch nicht ganz so gut, aber das passt schon. Genau ja, und deshalb würde ich dann auch alleine nochmal vielleicht was aufnehmen oder so. Ja, ich will es so nicht Wir Tage schauen mal Ja. anfangen, wenn ich in Deutschland wieder bin. Aber ja. Aber ich äh, breche das jetzt mal ein bisschen runter. Auf jeden Fall habe ich ein Mädchen. Auf jeden Fall, ich habe ein hab Mädchen Bro, kennengelernt. Ist echt nicht ja, ey, sorry Bro, das ist es ist so schwer in eine Kamera. Was? Nein. Das es ist, ist richtig schwer in eine Kamera so reinzureden und dabei auch noch natürlich zu sein oder versuchen natürlich zu sein. Genau. Genau und auf jeden Fall. Und M. Wow. Und ja. Ja. Und da habe ich dann ein Mädchen kennengelernt in diesem Boot. Und die heißt Luna. Und die ist uns dann mit nach Chiang Mai gefolgt und dann waren wir zu dritt. Das heißt, eigentlich hat alles super geklappt. Ich habe mir viel zu sehr Angst geschoben im vorfeld und am ende war das so nice ich habe leute kennengelernt die mich dann so lange begleitet haben und mit luna bin ich dann auch runter in den süd die hat uns dann begleitet bis nach also das war so leon ich und luna wir sind dann zusammen von chiang mai oder besser gesagt phuket wieder zurück nach chiang mai von chiang mai sind wir geflogen nach phuket da waren wir dann für ein paar Tage und danach sind wir nach KPP, eine wunderschöne Insel. Das ist dort, wo The Beach gedreht wurde von Leonardo DiCaprio oder es gibt auch einen James Bond-Film, der dort auch gedreht wurde. Und es war so schön dort. Und von dort aus sind wir dann wieder zurückgegangen. Und der Leon, der hat sich einen Flug gleich am Anfang der ganz großen Reise schon gebucht nach Vietnam. Der hat uns dann verlassen in Phuket. Dann war ich mit Luna alleine und ich habe mir dann spontan eigentlich eher überlegt oder entschieden, mit ihr dann nach Kambodscha zu fahren. Dann waren wir in Kambodscha für drei Wochen, haben eigentlich ja alles Große dort angeschaut, sag ich mal. Wir haben den Angkor Wat gesehen, das ist ein großer Tempelkomplex. Das ist das größte religiöse Gebilde, warte, das größte <lacht> religiöse Gebäude der Welt und das war wirklich so riesig, das kann man sich auf Bildern nicht vorstellen, aber ich lade auch noch in der nächsten Zeit viele Bilder hoch, ich habe sehr, sehr viele schöne Aufnahmen Vielleicht. gemacht, nee, das machen wir, aber mit unseren Zeitangaben nimmt das nicht so ernst, es tut uns <lacht> übrigens auch beiden leid, dass das schon wieder Ewigkeiten gedauert hat, ja. Ja, das Komm. tut uns hart leid und wir sind dann immer so, ey, ab jetzt halt machen wir das, ab jetzt halt kriegen wir das schneller hin, aber ich meine der gute Wille ist da <lacht> Ja Der gute Wille ist da, ja Und dann war ich mit Luna Es ist ein Mädchen, mit dem habe ich mich wirklich so gut verstanden, das hatte ich sehr sehr lange nicht, dass ich mich mit einem Mädchen Ja, dass ich mich auf ein Mädchen so einlassen konnte sag ich mal es war wirklich sehr schön, ich habe auch immer noch Kontakt zu ihr, wir werden uns wahrscheinlich wiedersehen in Indonesien, also eigentlich zu 100%. In der Woche eigentlich. In der Woche, ich habe auch mehr. meinen Flug schon gebucht nach Indonesien, da geht es dann für mich nach Bali. Genau. Und ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Aufnahmen. Also, falls das irgendwen interessiert, dann lasst irgendwie einen Kommentar oder sowas da oder gebt uns ein Like. Dann mache ich mal ein paar... Oder ich probiere mich mal ein bisschen im Schneiden. Erwartet nicht zu viel. Das wird genauso von der Qualität wie unser Podcast, aber... Lost. Ein man bisschen, man aber gibt sich Mühe. Und darum geht es ja. Ja, und Luna habe ich dann verlassen in... Kambodscha, sie ist dann in die Philippinen und ich bin dann zurück nach Bangkok. Das war dann glaube ich das dritte Mal, dass ich in Bangkok war. Ähm, genau und dann habe ich ja, den hier ich getroffen. getroffen. <lacht> das ich war bin... ziemlich ziemlich nice, weil ich habe Oscar <lacht> zu dem Zeitpunkt für ich glaube sieben Wochen nicht gesehen. Ja. Sowas. Ungefähr sechs sieben Wochen habe ich Oscar nicht gesehen und es war auch dann schön. Wieder jemanden zu sehen, dem er halt, ja, der dein bester Freund ist. <lacht> das war wirklich schön. Weil ich bin vier Tage vorher in Bangkok angekommen. Genau, weil das Ding war, dass ich eben noch von Kambodscha zurück musste. Das heißt, Oscar hatte dann auch ein bisschen Zeit alleine. Und ja, ja das war ähm, wir sind dann weitergegangen und es war ziemlich nice, dich wiederzusehen, mhm. weil das lustig ist, wir haben uns am Flughafen getroffen. Und Oscar ist dann gekommen mit einem Mädchen, das ich kennengelernt habe. Shout out zu Sarah. Shoutout, Sarah. <lacht> ähm, genau, die ist dann auch am Flughafen gewesen, weil die ist zurück nach Vietnam gegangen. Und Oscar hat mich dann dort getroffen, weil wir wollten dann nach Suratani fliegen. Suratani, voll für den Arsch. Komplett. F komplett für den Arsch braucht man sich echt nicht anschauen, nur zum Transfer und am besten übernachtet ihr dort Aber auch keine Mal. Nacht. Keine Ahnung, für mich war es, glaube ich, auch das erste Mal ganz, ganz alleine Reisen oder Fliegen auch und diese ganze abgefuckte Fahrt, ich war, glaube ich, ja wie lange war ich unterwegs? Bestimmt über 24 Stunden. Ja, du warst über 24 war, Stunden ich, unterwegs. 36 Stunden unterwegs, weil meine, meine Flüge wurden richtig blöd gelegt, der eine wurde vorverlegt, der andere wurde nach hinten gelegt. Und dazwischen musste ich dann zehn Stunden in, in, London, in London irgendwie chillen. warten. Davor musste ich dann am Tag davor schon nachts losfahren nach Düsseldorf. Von Düsseldorf aus auch noch. Ja. Das ist halt so ein Film, ey. Das ich weiß nicht, ob wir das in dem Marokko-Podcast erzählt haben, dass wir dann in Düsseldorf angekommen sind. Irgendwie treibt uns Düsseldorf an. Was? Wir müssen da mal ja wir, wir müssen da mal normal hingehen. Wir müssen anscheinend nach Düsseldorf. Ja und ja und ich war so tot. Kannst du dich noch erinnern, wo ich mit dir geschrieben habe? Ja. Und auch und das Lucy, ist krass, weil so oft, hörst, wo ich mit dir geschrieben habe, wo ich von Nürnberg nach Düsseldorf gefahren bin mit dem Zug. Ey, du warst tot. Ich habe äh, mit ihm telefoniert und ich meinst so, ey, du siehst ja richtig für den Arsch aus. <lacht> und so oft sieht man den Oscar nicht so feuer am Arsch. Aber da hat man ihn auf jeden Fall richtig fertig gesehen. Ich bin fast eingeschlafen. Ja, aber so Reisen ja. ist auch anstrengend. Also wenn man so on the road ist, das ist sau anstrengend, finde ich. Andere Leute können das bisschen besser wegstecken, aber bei mir, allein wenn ich im Flughafen bin, da ist mein Vibe dann schon so voll. Ich bin so voll gemütlich irgendwie hab Bock einfach nur zu chillen und gar nichts zu machen eigentlich, aber ich muss. Und das ist Abfuck. Und du weißt, dass du in den nächsten Stunden nicht in dem Bett liegen wirst. Wie war das eigentlich bei <lacht> dir beim Flug? Der so lange war. Wie war das das erste Mal so lange? Weil das war ja dein erster Stimmt. Mal lang. Das war mein allererster Langstreckenflug. Das ging 14 Stunden lang. Und ich dachte mir so, boah, fuck ey, 14 Stunden Flug, ich hack ab, das kriege ich hart nicht hin, weil ich weiß, dass wenn ich nach Lissabon fliege, das sind drei Stunden, knapp drei Stunden. Und das ist so anstrengend für mich gewesen, so oft. Und ich habe mir das halt vorgestellt, dass man irgendwie so einem kleinen Flugzeug drin sitzt, was dann 14 Stunden fliegt, wo du keine Beinfreiheit hast, gar nichts. Am besten noch irgendwie zwei Leute neben dir sitzen, die Bild-Difference sind, kind. ein schreiendes Kind vor dir. So habe ich es mir vorgestellt, also Horrorfilm des Todes. Aber es war eigentlich gar nicht so. Ich bin dann, ähm, habe mich angestellt. Wie gesagt, ich habe Leute kennengelernt. Es war eine aus Berlin, ein anderes Mädchen aus Frankfurt. Sie ist nach Sydney weitergeflogen. Die hat den Transfer in Phuket und der Junge, der ist nach Phuket gegangen, um dort Muay Thai zu machen in einem ganz bekannten Muay Thai Gym, Tiger Gym, genau. Und mit dem bin ich dann auch ins Flugzeug reingegangen und es war eigentlich ziemlich entspannt. Ich saß neben einem älteren Pärchen und ich habe von 14 Stunden bestimmt 9 Stunden geschlafen, komplett tot. Und es war einfach richtig entspannt, weil man kann den Sitz so weit nach hinten. Man du, hat halt so Nackendings hier, dein Hals tut hier nicht so weh. Ist. Ich hatte einen sehr guten Flug, Bro. Ich bin immer nur aufgestanden, um pinkeln zu gehen oder um was zu essen. Und dann habe ich alle in der Reihe abgefuckt, <lacht> weil ich musste ziemlich oft pinkeln irgendwie. Ich weiß gar Echt? nicht wieso, ja. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Ja. Ich habe den kompletten Zeit geschlafen. Ich war einfach schlafen, essen, schlafen, essen, wow. schlafen, essen. Und das war's. Und was mich immer so ein bisschen beruhigt hat, ich habe gesehen, dass das Flugzeug äh, 1000 km/h fliegt. Was krass ist. Und es sind 10.000 Kilometer nach Bangkok gewesen. Da habe ich immer so geschaut: ja, okay, ich meine, das Flugzeug legt äh, 1000 km/h. Kilometer zurück in einer Stunde. Das heißt, das ist easy. Und dann habe ich immer so dieses, diese Strecke so mitverfolgt und ich war selber so ein bisschen schockiert, worüber ich eigentlich gerade fliege. Das ist ja so komplett auf der anderen Seite so. Ja, und das war ziemlich wild. Aber es hat mir gut gefallen. Und was mich auch ein bisschen beruhigt hat, ist, dass wir nach zehneinhalb Stunden dann in Phuket gelandet sind. Also es waren eigentlich gar nicht 14 Stunden in der Luft. Weil wir sind nach 10,5 Stunden in Phuket gelandet, da hatten wir dann einen kurzen Aufenthalt. Das Flugzeug ist runter, hat Leute rausgelassen, hat geparkt sozusagen und ist dann einfach wieder hoch. So irgendwie voll, yo, wir stehen jetzt halt ganz so kurz hier. So als ob du irgendwie mit einem Auto Leute rauslässt, so easy war das. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist es halt echt, vor allem dieses Jahr, das Fliegen hat, fühlt sich mittlerweile so an wie... Wie in einen wie Bus zu steigen. Transport in einen Airbus, haha. <lacht> Und ja, das hatten wir auch das Gespräch vor ein paar Tagen. Mhm. Ich, ich habe gerade voll den Rededrang irgendwie. Nee. Vor, paar <lacht> nee. vor ein paar Tagen hatten wir das auch das Gespräch, dass das damals sehr besonders war, irgendwie ja, in einen Flieger zu steigen oder alleine an dem Flughafen zu sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe in einem Testzentrum gearbeitet, um die Reise so ein bisschen zu finanzieren. Und habe ich, glaub, das, du hab ich das erzählt? Ich, ich, nicht, nicht. ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, ich höre mir den anderen nochmal an. Genau, und da bin ich halt jeden Tag zum Flughafen gefahren. Das war am Flughafen Nürnberg. Shoutout an alle, die das schauen. <lacht> und... Genau, es war dann irgendwann gar nichts Besonderes mehr an dem Flughafen zu sein. Oder wir hatten so viele Reisen dieses Jahr. Wir waren in der Türkei. Oh, das hat man eigentlich alles mitbekommen. Ja, das hat man mitbekommen. Wir waren in der Türkei, in Marokko, wir Nick und ich, wir waren in Portugal, in Lissabon. Ähm, jetzt und jetzt hat dann eben Thailand, Kambodscha und dann noch Indonesien. Indonesien. Es Den waren Winter so viele Flüge. Es waren... Ah! Marokko, haben wir das gesagt? Ja, Habe ich das gerade gesagt? gesagt? Okay, ja, Marokko. Marokko ist halt besonders, muss man zweimal sagen. Ähm, Kann man auf jeden Fall zweimal sagen. Ungelogen, ich hatte dieses Jahr bestimmt 15 Flüge. Bestimmt. Wenn man so mit Umsteigen und alles zählt, weil ich hatte auch oft Flüge, die nicht direkt dort weitergingen, wo ich ja. eigentlich hin wollte. Und das war krass. Und davor war ich immer ziemlich gestresst am Flughafen muss ich sagen aber mittlerweile ist das so ja ja ich glaube ich gehe jetzt noch kurz eine rauchen obwohl, Last Call for Bangkok und du so ja ich gehe jetzt noch ganz kurz eine rauchen obwohl der Flug nach in die Türkei zum Beispiel gestresst mhm. weil ich da da waren wir mit meiner Schwester auch noch Und meine Schwester hat Flugangst und immer wenn ich mit jemandem bin der Flugangst hat da bin ich selber übelst gestresst. Hab ich auch gestresst. Flugangst? Nein, da bin ich übelst gestresst. Ja? Ja, mich stresst das so sehr. Ich saß ähm, vom Flug von äh, Kambodscha, die Stadt hieß Siem Reap, da ist auch der Angkor Wat, nach Bangkok, neben einem Mädchen, die aus London kommt. Die war auch ein bisschen älter als ich, ich glaube, 27 war sie. Und die hatte so eine Flugangst, das war krass. Ja. Und dann hat es angefangen mit den Turbulenzen, ey. Und dann haben wir so beide aus dem Fenster geschaut. Das war auch ziemlich lustig. Und neben uns saß ein Mann aus Liverpool, ein alter Mann. Oder ein älterer Herr halt. <lacht> und irgendwas war, weil es hat so angefangen zu blinken. Und irgendwelche Durchsagen sind gekommen. Ich meinst du, so, was, was haben die gerade gesagt? Und er so, ja... Wir müssen eine Wasserlandung machen Und das Mädchen so neben mir Was? Was müssen wir machen? Eine Wasserlandung? Nicht so, yo, chill Das war ein Scherz man Und dann meint sich so zu ihm Ja, das hättest du vielleicht gar nicht sagen sollen Jetzt gerade, weil sie so vorher Yo, ich hab übelst die Flugangst Bro, die hatte Angst Wenn Dieses Ding kommt ja. Dass du deinen Gurt abmachen kannst Dieses Geräusch hat sie schon verrückt gemacht Glaub mir. Und da denke ich mir, wow. Mir, nachdem das ist ich krass. mit der Toni nach Griechenland gefahren bin, geflogen bin, das toppt nichts mehr. Ja, die hat Toni Flugangst. Hat so Flugangst. Wow. Ich kann mir das halt gar nicht so richtig vorstellen. Was? Ich hab immer noch einen Narben. Ich, ja, ich hab einen Narben. Ja, ich ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, irgendwie, wie es ist. Also doch, ich kann es mir vorstellen. Aber ich fühle halt nicht, weil ich fliege, halt, seitdem ich klein bin und für mich war das immer was Besonderes, ich weiß nicht. Meine Eltern haben mir das auch als Kind schon so verkauft, so, ja und jetzt halt gehen wir nach oben und jetzt gleich hast du Schmetterlinge im Bauch und dass das halt immer was ziemlich Besonderes war. Deshalb Flugangst, das fühle ich irgendwie nicht. Aber jeder, der das hat, ja, ist scheiße für ja. dich. <lacht> mm. Ja, das war echt, da war ich auch übelst gestresst auf dem Flug nach Griechenland. Und da meinte auch das eine Mädchen so, ja, wenn wir jetzt abstürzen und alle sterben. Und ich dachte mir so, bitte sei einfach leise. Aber es gibt immer diese eine Person, ja. die so eine Sache sagt. Wild, auf jeden Fall. <lacht> Fuck. <lacht> ähm... Ja, wo sind wir jetzt gerade stehen geblieben? Genau, dann haben wir uns beide getroffen, sind nach ähm, Suratani, dort waren wir dann eben für eine Nacht, war scheiße, müssen wir nicht so viel drüber reden und dann sind wir nach Kolanta, genau nach koh und koh war wunderschön. Ja. Wirklich, das ist eine Insel, die ist super verlassen. Da sind sehr, sehr viele Locals. Oder selbst, wir haben jemanden, oder ganz kurz, oh, ich bin so verwirrt, es gibt so viel zu sagen. <lacht> wir sind nach koh und dort haben wir uns halt erstmal die Insel angeschaut, haben uns einen Roller gemietet, es war ziemlich chillig. Und da hat man halt gesehen, dass die Insel ziemlich verlassen ist. Viele Resorts waren einfach leer. Du bist da reingegangen, das war eigentlich ein Lost Place. Es war alles noch so da, als ob die Leute geflohen sind vor einem Tsunami oder irgendwas. Ja, und die haben alles stehen gelassen. und liegen gelassen und, und gegangen. gegangen ja. Und wir haben dann die Leute dort gefragt und die haben gemeint, dass das wegen Corona einfach so war. Dass sie die Sachen dort gelassen haben und einfach gegangen sind, weil es nichts mehr gebracht hat. Und so schade es war so schade, weil da gab es Orte, die waren wunder wunderschön und so vermüllt zugleich. Es war einfach schade. Ich hätte mir teilweise gewünscht, dass ich dort bleiben könnte, um mich um diesen Ort einfach zu kümmern. Ja, ein bisschen. Einfach um an diesem Ort zu bleiben, um ihn zu appreciaten. So. Ja. Wir waren echt lange dort. Wir das waren Ort. tatsächlich, ich glaube, das war der längste Aufenthalt von unserer Fünf ganzen Tage Reise jetzt so. zusammen. Fünf Tage, ja. ja Kann bestimmt. ich nur empfehlen. Vor allem auch Leute, die irgendwie eine Familie haben mit Kindern. Ich glaube, das ist der perfekte Ort. Es ist nicht viel ja. los. Man braucht keine Sorgen haben, dass dort irgendwas passiert. Ziemlich okay. ruhig. Auch im Allgemeinen über Thailand. Ich habe mich sehr, sehr sicher hier gefühlt. Ich hatte irgendwie fast nie das Gefühl, okay, jetzt bin ich irgendwie in einer Scheißsituation. Nicht so wie in Marokko. Nicht so wie in Marokko, in Marokko was, ja. und auch nicht wie in Kambodscha. Kambodscha war wirklich stressig teilweise. Und ich war ja auch mit einem Mädchen unterwegs, die ist auch solo unterwegs. Und sie hat auch gesagt, ich habe das auch von vielen Mädchen gehört, dass die sich in Thailand sehr sicher gefühlt haben. Aber als ich mit ihr in Kambodscha war, da hat sie sich auch nicht mehr so sicher gefühlt, weil ja, ich glaube auch als Frau ist das, ähm, ja, das ist angsteinflößend, glaube ich, manchmal an so zwielichtigen Ecken zu sein, weil es war ja schon für mich angsteinflößend, für einen Menschen im Allgemeinen, sagen wir es einfach so. Das war einfach, für jemanden, der aus dem Westen kommt, war das ein bisschen, ja, weird an manchen Orten, aber naja. Kulanza war ziemlich nice. Ich weiß gar nicht, warum so viele Familien hierher kommen. Weil wir sind gerade auf Koh Samui, Genau. In einer richtig schön war. Und ich weiß gar nicht, warum so viele Familien hier kommen. Ich glaube einfach, weil das sich so aufgebaut hat. Aber es gibt so ja. viele schönere Orte mittlerweile, glaube ich, auch, die nicht Voll. so überlaufen sind. Und ich finde auch, dass hier es das allgemein viel teurer ist. Ja, ist es. Es ist viel teurer als... Ähm das ist auch ziemlich interessant, weil auf jeder Insel, auf der man ist, außer auf Kolanta, glaube ich, ist alles ein paar Bat teurer. Also Bat ist die Währung hier. Und es ist alles ein bisschen teurer. Ein Wasser kostet zum Beispiel 14 Bat, wenn man auf dem Festland ist. Hier kostet es dann 18 oder 19 Bat. Einfach nur, weil du auf einer Insel bist. Klar, die haben auch Transportwege und alles, aber das ist dann aber auch viel wegen Tourismus. Das weiß ich, das ist halt einfach so. Ja, und das Essen hier... ...ist auch teurer. Also wenn du... Du kannst überall billig essen, aber du musst halt suchen. Aber wenn du in der Unterkunft bist, hier... Was zahlen wir in der Unterkunft? Wir sind für Essen viel zu viel. Viel zu viel. 150. 150. Das sind... Ja, 5 Euro. Das ist viel zu teuer so Und In Kolanta, was haben wir gezahlt? Kolanta 90, wenn überhaupt Ja, ja. Ähm, Aber Essen kriegt man hier eigentlich Ziemlich billig, nur auf den Inseln eben nicht Und vor allem, man hat jetzt auch nicht Lust Hier die ganze Zeit herumzusuchen Wo es jetzt am billigsten ist weil, seien wir mal ehrlich. Ich will, heute das, ich will dir heute noch diese Suppe zeigen. Ja, wir essen die Suppe. Mhm. Oskar hat mir heute erzählt, dass er eine ziemlich nice Suppe kennt, die er mir gerne Schwester zeigen will. Ich irgendwann, dass ich das ich mal anhören will. Ja. Ich weiß, welche Suppe. Auch Shoutout zu Emma und Nick. Ey, Nick. Und Nick appreciate diese Suppe auch. Ja. <lacht> wir ich vermissen den Nick Suppe. tatsächlich ziemlich sehr. Ziem Ey, mein Deutsch ist so schlecht mittlerweile. Das ist krass. Ähm, das geht. Wir vermissen den Nick sehr. Ja, ist in der Nick. Vor allem, der Nick hat gefühlt seit jetzt, glaube ich, einer Woche oder zwei kein Internet mehr. Nee, wir haben nichts von ihm gehört. Wir wissen nicht, ob er lebt, ob er tot ist, irgendwas. Ja, das ist schon ein bisschen hart. Aber da kommen wir gleich dazu, weil ich hätte gern so einen kleinen Faden, an dem wir uns ein bisschen kleinen halten. Faden. Ja, ich will ganz kurz noch sagen, wo wir noch waren. Kolanta. Da haben wir ziemlich nice Typen getroffen aus Singapur. Mit dem haben wir ein sehr sehr tiefes Gespräch geführt. Da kommen wir dann auch später noch mal zu. Ja, Und das war, das war wirklich mind Das Gespräch war ziemlich nice. Und das hat man hier öfter mal, aber mit ihm war es tatsächlich sehr besonders. Ich glaube, ich hatte seit Boah, da ist der Lizard, Bro. Der Fette. Der Fette. Wir haben hier gestern einen richtig dicken Gecko gefunden der ist bestimmt 20 cm wenn ich safe so und der ist da ja jetzt halt gerade an der Wand ich weiß nicht ob ich euch das ganz kurz zeigen soll nee. aber ja ich schicke ein Bild <lacht> ich, ich, ich uploade es. mein Bild davon genau aber ich glaube ich hätte seit Jahren echt nicht mehr so ein Gespräch vor allem nicht mit jemandem fremden ja same, das war wunderschön ich, glaub, ich noch nie mit jemandem ganz fremden so, so ein Gespräch ich weiß nicht, mit wem ich das hätte. Ich hatte es vorher schon in Thailand, aber nicht auf die Art und Weise, dass sich jemand wirklich... Wir saßen mit dieser Person. Ähm, sechs Stunden. Sechs Stunden, bis es wieder hell geworden ist und haben über Gott und die Welt geredet. Und wenn ich sage Gott und die Welt, dann meine ich das genauso. Ja. Es ging um Gott und die und Welt. Die Welt. <lacht> und es war sauschön und jetzt weiß ich auch, woher dieses Sprichwort kommt, weil jetzt habe ich das gefühlt. Und genau, Kolanta sind wir dann weitergegangen nach Kopangan. Full Moon Party, ihr wisst Bescheid. Ich, ich habe vieles Gutes, aber auch sehr, sehr viele schlechte Stories ja. davon gehört. Und ich finde es tatsächlich over, sehr overrated. Ist es. Also, also ja. was uns angeht, wir fanden es jetzt. Cool, es war eine nice Party, es hat schon gepasst. Mal am Strand feiern. Mal am Strand mal. feiern, das war besonders. Aber sagen wir mal so, von der Musik her muss Thailand echt noch sehr viel machen im vom Allgemeinen. Weib vom Vibe her nicht so war es einfach saufen und Absturz so ein bisschen. Oder eigentlich sehr. Wir haben Leute, wir haben Alkoholleichen am Strand gesehen, die einfach dort liegen. Niemand hat sich um die gekümmert. Einfach dort liegen gelassen und irgendwie so Flaschen um die Person drum gebaut, weil es lustig ist, weil die Person halt betrunken ist. Aber ich fand es nicht, so nice. nicht so nice. Und? Wir haben auch halt geschaut, ob der noch lebt. So. Ja, wir haben weil, auch geschaut, Ahnung. ob der lebt. Wir haben halt schon ein paar Leute dort. Das Auf Kupang. Leute pro Party Nee, ähm, es sterben im Schnitt 60 Leute pro Jahr auf Kopangan. Da haben wir uns so ein bisschen ausgerechnet. Ja, das sind halt Monat. schon ein paar Leute so im Monat. Weiß ich jetzt nicht, ob es genau nur auf der Fulham Party ist, aber im Allgemeinen. Auch als wir angekommen sind, haben wir ein Mädchen kennengelernt. Das war eine Chinesin, die lebt auf Kopangan. und die hat uns erzählt, dass ein Tag vorher ein Chinese gestorben ist in der Bar. Der hat viel zu viel getrunken. Ist dann eingeschlafen und ist dann vom Barhocker rückwärts runtergefallen, hat sich den Kopf hier angeschlagen und ist direkt ja. gestorben anscheinend. War anscheinend auch ein ziemlich junger Mann. Anscheinend. Ja. Ist das, neue Wort? das ist jetzt unser neues Wort anscheinend. <lacht> ja. Und. Ja, das ist äh, wild, das zu hören dann teilweise, dass sowas passiert. Also stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie im Urlaub und sterbt. <lacht> so, es ist nicht lustig, aber ich muss lachen, weil... Es ist echt ein dummer. Es ist echt, echt dumm, dumm also hören, so. ich meine, du kommst hierher, um eigentlich Spaß zu haben und nicht zu sterben. Ja, und dann stirbst du. <lacht> Einfach so, <lacht> von heute auf morgen. Ja, und dann waren wir eben auf dieser Feier... Ja, wir haben halt getanzt, haben uns das alles ein bisschen gegeben, ein bisschen wirken lassen. Bis 3 Uhr Bis drei waren wir dort und dann sind wir auch wieder nach Hause gegangen. Ja, sagen wir so, man kann es sich mal anschauen, aber nicht mal das muss unbedingt sein, finde ich. Ja. Ich war in Deutschland auf besseren Raves, ja. auf ich viel Deutschland besseren Deutschland Feiern, Feiern ja. mit viel besserer Musik, mit einer viel besseren Community und... Ja, ich stehe auch eigentlich eher darauf, mit freundlichen Leuten zu sein und vielleicht eine etwas tiefere Connection zu bilden, anstatt einfach nur blind zu saufen und ja, irgendetwas zu haben, was dann eh nur so für eine Nacht ist. Ja, das Gespräch ist halt nicht gerade tief, es, man ist auf einer Feier, also mit 20.000 Leuten an einem Strand, genau war jetzt halt ganz okay, hat schon gepasst. Ich bin tatsächlich die Insel auch. Dafür schön, ja. Allgemein. Die Insel ist wunderschön. Kopangan ist wirklich toll. Man kann dort schön mit dem Roller herumfahren. Sind echt schöne Strände auch. Dort. Schöne, schöne Bars. Orte. Genau. Das wunderschön war das. Dort. Und ich habe es auch gesehen, wo nicht die Vollmond-Party war. Und ich. Ich fand, die Insel war da auch viel schöner. Ja. Es ist auch nicht so touristisch gewesen. Komm, du mal ein bisschen Stückchen mehr hierher, so ein bisschen. Weil vielleicht, ich will nicht, dass am Ende gar nichts gehört wird. Doch, doch, man hört mich schon. Ja, okay. Ja. Also hoffe ich. Ja. Auch wenn dein Ausschlag... <lacht> immer so, immer so anders ist. <lacht> Ja, meine Stimme hat Dezibel. <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> Fuck. <lacht> Scheiße, jetzt merke ich das, das ist gar nicht so cool. Jetzt ja. fällt es mir schwer zu reden. Äh, ein anderes Wort für auf jeden Fall. Genau. <lacht> ähm, von nice. Kupangan sind wir dann weitergegangen, eben nach Kosamui. Jetzt sind wir hier. Wie wir schon gesagt haben, wir haben hier eine ziemlich nice Bar gefunden, in der wir einfach chillen können. Nicer Vibe, hier läuft immer coole Musik, immer coole Leute. Ich weiß nicht, ob man das noch gesehen hat, als es ein bisschen heller war, aber hier hinter uns ist direkt das Meer. Ja. Und? In so einer richtig schönen Bucht. Ja. Ist sau gut Ja, und jetzt habe ich das so ein bisschen runtergebrochen von dem, was passiert ist. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen eigentlich. So viel schöne Geschichten, aber dafür müsste ich mir dafür müsste ich mehrere Videos schneiden, glaube ich, um all das zu erzählen. Da reicht eins auf jeden Fall nicht aus. Ja und ich glaube auch ohne irgendeinen Kommentar würde ich gerne solche Videos machen also ja ich denke ich mache das mal wenn ich die Zeit dann ein bisschen finde weil es ist ein bisschen schwer hier wenn man unterwegs ist so irgendwas videomäßiges zu machen ich habe einen Laptop zwar mitgenommen der aber echt für einen Arsch ist ich habe letztens versucht 600 Bilder und Videos rüber zu äh, bringen auf mein Laptop und das hat die ganze Nacht gedauert, am nächsten Tag bin ich aufgestanden und da stand dann irgendwie 50 fehlerhafte Dateien. Dann ist der Oscar mit seinem Laptop gekommen, das hat, 20 hat 700 Bilder ja, und Videos oder viel mehr. Ja. Bestimmt über 1000 vielleicht, weil es waren beide SD-Karten. Ich glaube 1300 oder irgend so ja, irgendwas. Ja, sowas. Und es hat eine halbe Stunde gedauert. Insgesamt, ja. Insgesamt. Das heißt, das ist hier ein bisschen blöd. Ich werde das alles im Nachhinein machen, wenn ich dann daheim bin. Aber die Videos und Bilder habe ich ja sowieso. Da ist echt ziemlich schönes Zeug dabei. Genau, und ich glaube, das könnte auch ziemlich viele Leute interessieren. Auch wenn man jetzt halt nicht irgendwie darauf aus ist, eine Reise zu machen, ist es schön, das einfach mal so zu sehen, was über ja. eine Kultur zu erfahren. Die Marokko-Videos kommen vielleicht auch noch eines Tages. Genau, die Marokko-Videos haben wir. Aber sagen wir mal so, das ist ja nicht tot. Wir haben diese ganzen Sachen. Ja, ja. Das heißt, es ist alles. Da. Es ist alles da und wir müssen uns die Zeit nehmen, um das zu machen. Ihr wisst, das ist ein ziemlich junger Kanal. Wir müssen. Ich meine, wir haben drei, zwei Videos zurzeit. Das ist jetzt vielleicht das Dritte. Das ist der dritte Podcast. Genau. Und dann haben ich noch zwei Shorts, glaube ich. Genau, also da ist noch nicht wirklich viel da und wir sind halt gerade dabei, das alles so ein bisschen zu lernen und wir haben aber auch ziemlich viele Ideen für die Zukunft. Ja. Ich freue mich auch, wenn Nick ein paar Sachen dann noch macht, aber der ist, glaube ich, Der Nick ist, lost. Beschäftigt. Der ist Bro, lost, der Nick ist fucking lost. Der ich Nick ist seit ist. mehreren Monaten immer noch in Peru. Ja, <lacht> der hat so eigentlich gesagt, noch. ja, ich verreise für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und möchte durch ganz Südamerika und Nick ist einfach Zeit mehr als... Wie lange ist der weg? Ich weiß Ich glaube, er ist im Mai weg. Mai, Juni, Juli. Das ist jetzt sein vierter Monat. Und er will jetzt raus. Und er ist halt immer noch Peru in Peru. So. Und er will jetzt halt raus. Und immer wenn er sagt, ja, okay, Jungs, nächste Woche gehe ich raus. Dann rufen wir so eine Woche später an und sagen, und, bist du ja. raus? Und er so, nee, ich bin in die eine Stadt zurück. Was war da? Was war da? was mit. Oh. Was ist? Ich glaub, die ist heiß. heiß. Aber sie läuft noch, oder? Ja. Jetzt läuft sie wieder. Okay. Ja. Ich freue mich schon, diese ganze Scheiße zu schneiden. Mit diesen ganzen Cuts und diesen ganzen technischen Filmen schon ja, wieder. Das wird auf jeden Fall so, wieder sehr witzig. Ich dachte so, ja, wir kriegen es jetzt hin. So das einmal so. Ton und Video gleichzeitig, schön, parallel läuft. Parallel. Parallel dazu. ist du Hummer und Kaviar, Kaviar. in Bavaria? Parallel dazu. Okay, egal. <lacht> out zu Cello und Abdi. Ich schwör. <lacht> parallel dazu. Was ich sagen wollte ist, wir haben noch sehr, sehr viele Pläne für die Zukunft. Wir wollen das Ganze so durchsetzen. Und mehr. Das Material haben wir. Es ist halt einfach ein bisschen schwer, das mit der Zeit unter einen Hut zu bekommen. Naja, ich muss sagen. Oder ich, was ich heißt sagen, Zeit. Zeit? Ich glaube eher, es liegt daran, wenn du verreist und im Urlaub, im Urlaub bist oder halt einfach unterwegs bist. Ja, und vor allem was uns angeht. Wir chillen dann und sagen, ja wir machen das, wir machen das und am Ende filmen wir hier und enjoyen ja. das halt. Und genauso ist es mit Nick, Nick enjoys seine Zeit. Übelst, und ja, denke ich mir. Und er kommt glaube ich, er arbeitet ich, manchmal ein bisschen für seine Sachen, weil er macht ja, Musik wer ob das nicht weiß, macht Musik, wir sind auch ganz stolz auf ihn. Ja Credo, Credo, Credo Music. Music, aber er kommt nicht, er kommt auch glaube ich selber nicht wirklich dazu, dann ist sein Bruder auch parallel, parallel dazu, auch in, unterwegs, der ist jetzt gerade in Bali, auch in Single, äh, Indonesien, ja, Indonesien, ja Ey, Bali Indonesien, Bali ist Indonesien, okay. Nee, ich glaube, der ist da nicht mehr. Doch, der, der ist noch da. Ja, der war für einen Monat, wollte der da sein, aber ich weiß, dass wenn ich dort bin, dass er nicht mehr da das ist. Okay. Der geht danach nach Taiwan, um zu studieren. Genau, und. Ja, und der hat dann auch jetzt nicht so viel Zeit gehabt. Und die, die, die sind da zu auch arbeiten. zusammen, die arbeiten zusammen, der Nick und der Tim. Und wenn jeder wo ganz anders ist, ich meine, der Tim ist dann in Taiwan, der Nick ist komplett auf der anderen Seite. Ich glaube der ist in Ecuador jetzt mal. In Ecuador, vielleicht ist der Nick in Ecuador, aber da ist es dann schwer das alles so ein bisschen umzusetzen, aber wie gesagt, wir haben das ganze Material, das kommt dann alles später dann raus. Wenn Und ich in Deutschland bin, ja. probiere ich mehr zu machen. Alleine auch. Heute ist der 16. August. Das ist heute aufgenommen. Mal gucken, wann es rauskommt. Oscar. Ich <lacht> ja, wir schauen einfach. Nein, ich mach' das schon. Ich probiere es hier vielleicht sogar fertig. Vielleicht mach' ich na... Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Eventuell heute. Wir haben aber auch morgen ziemlich lange Zeit, weil wir sind in einem Nachbus Stimmt. im Nachtbus. Im Nachtbus. Und kann ich ey, Das ist gerade so chillig, hier so zu liegen. Ich lege mich jetzt einfach so hin. Alles gut. Ich glaube, ja, das kann und ich da machen. Und da hast du ich WLAN, glaube ich, auch drin. In manchen, wenn wir diesen ja, VIP-Scheiß. Fürs Schneiden brauche für ich kein WLAN. WLAN. <lacht> fürs Schneiden brauche ich kein WLAN, aber. Ja, stimmt. Das fertig ist. Ja, und dann machen wir das. Aber ich denke nicht, dass das wieder zwei Monate dauert, wie wir es bei jedem Podcast sagen. Nein. Luzi, du weißt Bescheid, du wirst es sehen. Wie lange es dauern wird oder nicht. Du kannst mir schlechtes Gewissen machen. Ja. <lacht> ähm, ja. Was gibt's denn noch sozusagen? I don't know. Bist du gedetoxed? Gedetoxed. Gedetoxed. Mir geht's eigentlich sehr gut. Mal schauen, wie es in Deutschland wird. Ja? Ja. Ich muss ein bisschen... Keine Ahnung. Hier ist halt wieder alles entspannt. Kurz bevor ich gekommen bin, hatte hat ich ein paar Filme. Aber ja Bro, aber es ist, ist immer gut. so. Ja. Es ist auch immer ziemlich schwer, finde ich, sich an das Gefühl zu erinnern, was du hier hattest. an Daran zu erinnern, dass eigentlich nichts so viel wert ist, dass du dir Stress machst. Ja. Aber ja, man macht es in Deutschland trotzdem. Und das klar, ist halt woanders gleich. ist das Gras immer grüner, <lacht> <lacht> aber Deutschland ist halt für mich persönlich und ich weiß für dich auch, ich finde es ist halt einfach, ja oft ziemlich anstrengend dort zu leben, also was das Leben angeht, klar, ich man weiß, hat sehr sehr viele Luxusgüter, ja. sag ich mal, wenn es dir mal nicht gut geht, bist du dort am allerbesten aufgehoben. Du kannst gutes Geld verdienen und alles schön und gut. Aber alles, was so drumherum geht, es ist einfach ziemlich schwer, dort meinen Ort zu finden. Ja, so wie hier zum Beispiel. Wenn ich hier herumfahre oder herumreise, da sehe ich immer wieder was Neues, wo ich mir denke: wow, ja, das hat mir hier auch, würde ich gerne leben. Auch gestern, einfach dieses Gefühl: dir geht's nicht gut, du gehst raus und dann bist du halt hier. Und in Deutschland ist es so, dir geht's nicht gut, du gehst raus. Aber du bist immer noch da, du, du bist immer base. noch in Deutschland. Und du bist immer noch. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat auch damals. Wir hatten einen Koch, also ich arbeite noch nebenbei im Restaurant. Und wir hatten dann einen Koch, der kam aus, ich glaube, Österreich oder aus der Schweiz, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, aus Österreich. Und der hat ja lange Zeit gekocht und es war sehr, sehr stressig und das ist auch nochmal eine andere Küche gewesen. Aber er hat einfach gemeint, du gehst in einer Pause raus, setzt dich in den Lift, fährst den Berg hoch, schaust dir die Berge an, trinkst dein Bier und es ist alles gut. Ja. Und da meinte er so, und hier, du gehst, aus, gehst raus aus der Arbeit und du siehst Häuser. Das ist halt einfach richtig belastend. Ja. Er meinte es... Und klar, du, du kannst ne? mit dem Auto woanders hinfahren und alles, aber die Orte, die kennst du. Und wenn du noch weiter wegfahren willst, das... Das machst du nicht. Das, ich kenne jetzt nicht wirklich viele Leute, die sagen, okay, die Uni oder sonst was war jetzt gerade viel zu hart, ich fahre jetzt halt einfach mal für fünf Stunden woanders hin und bleib dort und danach fahre ich abends wieder zurück. Klar, es gibt Menschen, die machen das, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich würde es mir gerne wünschen für Deutschland, dass ich mir das merke, weil in Deutschland gibt es auch ziemlich viele schöne Orte, das weiß ich. ich will auch. Wenn du wieder zurück bist oder auch davor einfach ein paar Wochenendsreisen einfach mehr machen. Ja. Auch mit dem Flugzeug, weil es gibt so viele Orte, wo man auch für billig, billig Übelst. hinfliegen kann. Aber dass man und sich das so ein bisschen vor Augen hält, dass das möglich ist. Wenn du am Wochenende trinken gehst oder du gehst feiern, wie viel Geld gibt man da aus? Und wie viel würde es kosten, einfach für ein Wochenende ja. irgendwo hinzufahren? Sagen um wir Flug mal so, wenn Euro du billig Passiv. unterwegs sein willst am Wochenende, wir nehmen jetzt mal das ganze Wochenende. Sagen wir, du gehst was essen und du warst billig unterwegs, dann hast du 20 Euro ausgegeben. Ja, wenn ich es so Du hast ein Getränk und ein Gericht, 20 Euro. Du hast Fahrtkosten, dann willst du am nächsten Tag früh vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen und abends gehst du feiern, zahlst für den Club nochmal 15 Euro Eintritt, nochmal Alkohol da drin, Alkohol außen. Und dann kommt, Klar, du, du kannst du auch nicht trinken, aber das macht so gut wie keiner. Und im Endeffekt bist du dann. Und am, am Ende hast du 100 Euro gelassen. 100 vielleicht. Euro gelassen. Du könntest dir aber auch einfach ein Flugticket kaufen für 20 Euro nach. Room. Eine Unterkunft für billig. Für billig, für zwei, so drei, drei Tage kannst du auch Couchsurfen gehen dort. Was ist denn das? Ah, und dann kannst du einfach los. Und hast einfach deinen Spaß. Und hast ein geiles Wochenende gehabt. Okay, wow. Was machst du? Ist die Kamera schon wieder los? Die Kamera ist leer und die ist die muss ich jetzt kurz Okay, dann machen wir kurz einen Switch. Es geht weiter, wir haben es geschafft. Wir haben den Standort Endlich. gewechselt. Wir haben Standort gewechselt und 25 Probleme gelöst gefühlt. Ja, aber jetzt Die sind wir Kamera wieder ist da. überhitzt, die Speicherkarte war voll. Ja, es war noch. Licht war beschissen. Ja. Die Audiospur ist nicht dort gelaufen, wo sie laufen sollte. Dann war sie einfach leise, obwohl es davor funktioniert hat. Ja. Aber jetzt hat also ja, es funktioniert. Ja, jetzt halt läuft wieder. Wir, regen, wir wollen uns ja nicht aufregen. Mhm. Nee. <lacht> ja. Das ist auch so ein Film, wieso die Podcasts so langsam oder so ja, wenig Ja, aber das haben wir schon sind. erklärt. Weil wir einfach fucking Noobs sind. <lacht> ja, wir sind halt einfach nicht... Mhm. Profis wie Nick. Der verschollen ist. Mhm. In Peru. An der der uns bei so vielen Sachen helfen könnte. Wenn er da wäre. Ja. Du bist schuld, Nick. Nur wegen dir. Ja. Und das wird auf jeden Fall sehr spaßig, das morgen alles zu schneiden. Aber egal. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Auf wo jeden Fall gönnen wir, wir uns jetzt erst einmal kleinen Dübel. Ach ja. Das ist so der komplette Film Switch. Wir changen den Place und sind todeshaft. Über ja. was haben wir geredet davor? Ich weiß es halt hart nicht mehr. Das ist halt so filmig. Boah, Ja, das ist eine gute Frage, ne? Mm -hmm. Ich glaube, wir haben über... Wollten wir anfangen mit dem Typen aus Singapur? Mit dem Gespräch? Mm -mm. Nein, das war schon lange vorbei, aber wir wollten... Ne? Keine Ahnung, Digga. Das, das war schon lange, Last. lange vorbei. Wir haben über was ganz anderes am Ende geredet. Ich versuch's gerade zu... Nee, Egal. Das, <lacht> das ist jetzt einfach weg. Egal. <lacht> nicht so schlimm. <lacht> nicht so schlimm, aber wir lassen das auch alles drin, weil das ist der High-Film. <lacht> ja. geht mal das. Ja. Der High- und Drunk-Film. Mhm. Ich weiß, was sie gesagt haben. Dass wir den Nick vermissen. Das war das Letzte, ja, was wir gesagt Nein, das stimmt aus. Wir haben danach ja auch noch was gesagt. Ja, aber da war die Kamera tot glaube ich. Nee, ich glaube das war schon lange vorbei, das mit dem Neck. Bro. Wollen wir kurz noch mal schauen, was wir gesagt haben und gleich einsteigen? Nein, das ist fällig. Ja okay, dann ist das jetzt so, wie es ist. Aha. Und das Schlimme ist, nur wir beide müssen in dem Moment damit leben. Gerade jeder andere, der das schaut, weiß, was wir gesagt haben. <lacht> <lacht> ja egal, passiert. Das coole ist, wenn wir schneiden, dann kann ich so ein bisschen rum experimentieren, wie ich das schneide, weil das ist mies lustig. <lacht> ja, irgendwie schon. Wir machen so weil Zusammenschnitt. Es passiert immer so. Immer, immer. Man immer redet das über Gleiche. irgendwas und danach ist es einfach weg. Einfach so, hallo, ich bin hi. <lacht> ja, keine Ahnung. Was ich mir auch gedacht habe, oder was ich auch mit dir ein bisschen, aber nicht wirklich geredet habe, war, dass wir nicht so... Ich weiß halt nicht, wie ich reden kann manchmal, oder was, wie viel ich erzählen kann von meinem Leben, von manchen Sachen, wenn es um andere Personen handelt. Ja, das ist schwer. Das ist filmig. So, YouTube und so, das kann man nicht machen. Weil wir wissen immer nicht, also ich weiß nicht, wer es sich anschaut. Oder vielleicht irgendwann anschauen oder wird. Irgendwann anschauen wird. Und so, wenn man sich den ersten Podcast anschaut, wir reden zwar schon über viele Leute, aber das sind halt irgendwelche Leute, mit denen wir gar keinen Kontakt haben und die sich das ja. wahrscheinlich auch niemals anschauen werden. Naja, aber wir können eigentlich schon reden so über unsere Freunde. Ich meine, die werden uns nicht anzeigen. Ja. Kommt davon, was wir sagen. Ja, ich komm. Sorry. Ich schwöre, ich bin echt froh euch kennengelernt zu haben, euch beide Nick und ich. Ich auch, bro. Ja schon. Ich weiß noch die Sehr. Zeit, wo wir so in dieser einfach nur in der Stadt waren und geredet haben so. Ja, das weiß ich auch noch. Das ist tatsächlich ein Core-Moment von unserer Freundschaft für mich. Ja. Dieses in der Stadt auf dieser einen Bank, die so ist. Und ich weiß noch, dass ich davor nie länger als 10 oder sowas draußen war oder irgendwas mit einem Kumpel lange in der Stadt gemacht habe irgendwie. Alleine auf die Art und Weise. Also, Gespräch, also Gespräche ja, so. Ich war davor schon mit Leuten aus dem Gymnasium in der Stadt, aber es war nicht dasselbe. Das ja. war so... und Stadtgehen als Kind oder als junger ja, Jugendlicher. Mit, mit die waren die da. Ich glaube ich war 16, du warst... 15 oder noch, ja. noch nicht mal? Noch nicht mal. Wir waren ja. beide vielleicht 15. Nee. Ja. 15 war ich doch ja, und du warst 16. 15. Nein, ich kann nicht 16 gewesen sein, weil wir haben 16. Von zusammen die, gefeiert, zusammen danach. gefeiert danach. Ja. Wir waren beide 15. Ja, ich glaube, wir waren beide 16. Ja. Da hattest du vorher angefangen. Ja, das war so die Core Moments. Und dann Longboard fahren, ich schwöre. Longboard fahren, ja. Und mit du Nick hast noch. mit dem Nick zu der Zeit auch schon viel gemacht, glaube ja, ich. Da war ich noch nicht Nick, ganz äh, so äh, drin. Longboard gefahren, Nintendo. Ja, ich weiß. Und das war immer nicht. Und dann zusammen. Cool. Mhm. Das war echt sehr, sehr killer. Wow. Ja, dafür bin ich echt dankbar. Ich auch. Schau, wo wir jetzt sind. Ja, Schauen wir jetzt Ach, sind. Das war ich auch gerade ist... I doubt it. <lacht> I doubt it. <lacht> mm. Ja. Da ist schon echt viel passiert, Bro. Ja. Und das Wilde ist, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre so vieles nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Ja. Sau viel. Alle diese... Diese ganzen Erlebnisse von damals. Ja. Schlechte, aber auch gute. Viele, viele, viele gute. Viele gute. Ja. Gute, eine gute Mischung, sagen wir es so. Ja. Es ist. Es hat gepasst, so wie es gekommen ist, finde ich. Ja. <lacht> ja, ich vermisse Nick echt. Obwohl es mittlerweile, ist es schon so, habe ich mich daran gewöhnt, dass er halt dort ist. Weil am Anfang war es viel schwerer, finde ich. Tatsächlich. Ja, war es, aber irgendwie habe ich das so... Naja, du warst auch weg. Ich war auch weg und deshalb vermisse ich ihn, weil ich weiß genau, wie der sich auch so ein bisschen fühlen muss zurzeit. Bisschen. Ja. Weil der ist auch weit von daheim weg und irgendwie ist das mit dem Vermissen komisch. Ich hätte gedacht, man vermisst ein bisschen mehr irgendwie. Aber umso mehr Zeit vergeht, umso mehr vermisst man dann auch, weißt du? Echt vermisst du? Ich hab das so, ja. Am ja. Anfang hab ich niemanden Fall vermisst, so wirklich. Ja, okay, am Anfang. Am ja. Fall. Aber jetzt halt fange ich schon so an, echt meine Fans zu vermissen, oder... Ich hab auch dich, bis, kurz bevor du gekommen meine, bist, echt vermisst, echt Digga. Vermisst. Und beim Nick ist es auch so, beim Nick weiß ich, den werde ich am allerlängsten nicht sehen. Aber von Aber ich hab all euch beide den. vermisst, einfach nur... Bro, weil ihr Core seid, das ist halt einfach ja. so und wenn ihr weg, und ihr weg wart, ist es halt einfach so. Ich habe niemanden wirklich, mit dem ich so reden kann, wie ich mit euch reden kann. Das ja. heißt, als ihr beide weg wart, klar, ich kann mit euch telefonieren, aber es ist halt auch begrenzt, je nachdem, wie jeder Zeit hat, wie die Zeit bei mir gerade ist. Und Bro, es ist einfach fucking anders. Es ist einfach anders, ja. Es geht nichts darüber, jemanden persönlich zu sehen ja. und so, auch immer, wenn ich mit meiner Mutter telefoniert denke ich mir danach, yo, hätte ich dich jetzt gesehen, wäre das ganz anders gewesen. Ja. Ja. So ist es halt, hey, alles klar, was machst du? Ein bisschen erzählen. Ich hab dich vermisst, ein bisschen erzählen, aber, aber eigentlich fühlt man innerlich was ganz anderes, als aus deinem Mund rauskommt. Und du willst ja auch niemanden verletzen, du sagst ja deiner Mutter nicht, yo, ja, keine Ahnung, dass du sie jetzt richtig hart vermisst, weil das verletzt sie ja dann auch. Und andersrum genauso. Sie will ja, das ja heißt, auch nicht unbedingt sagen oder vor verletzt? mir weinen oder sowas. Mhm. Naja, es tut einem weh, weil was willst du verändern? Was bringt es meiner Mutter, mir so hart zu sagen, ey, ich vermisse dich so sehr und ich komme eigentlich nicht klar? Das hat sie mir schon gesagt. Mhm. Aber sie versucht jetzt zur Zeit darauf zu achten, es halt nicht zu machen. Ja. Dann. Weil sie ja, weiß, Mann das, das oft verletzt immer. mich dann, weißt meine du. Meine Mama hat es immer, aber auch schon bei kurzer Zeit. Ich ja, meine auch, extrem. Meine Mama hat es so immer, irgendwann, irgendwann im Urlaub, wenn sie weg ist und wieder heim sind oder andersrum, hat es immer so einen Moment, wo sie so voll, also wo es ihr richtig schlecht geht und sie dann ja, so auch, meine dann, voll heult. Voll heult. Die, ja. Ja. Ja, ja, meine ja. Mama <lacht> <lacht> ich, ich schwör, das aber ist das ist so. halt das Tolle, Ja. also auch toll, es ist halt so, ich weiß ja. nicht. Ja, aber das hatte ich schon sehr auch. Ja. Einfach nur das Krass. Reden. Weil allein, klar, alleine Sachen machen, ich habe jetzt kein mhm. Problem damit, so alleine in den Sport zu gehen, alleine meine Sachen zu unternehmen. Ja, aber da ist man in seiner, in seiner Hülle irgendwie so, bis in seinem Kokon. Und mir hat es auch du gefehlt, einfach nur so einen Spiegel zu haben für, von euch. Weil ja. ich weiß. Äh, wie meinst du, Spiegel? Wie wir viel gemacht haben und im Sport waren dieses Jahr. Einfach dieses sich gegenseitig pushen. Ich war jede Sportsession, egal ob im Gym oder so, aber vor allem im Gym, war einfach so richtig balsam für die Seele. Ja. Weil es einfach so. Voll, Digga. Sein Selbstbewusstsein ist gewachsen, einfach nur ja. weil wir geredet haben. Das hat sich auch. Weil wir und uns das überlegt haben, was sehr. wir alles machen wollten und einfach dieses. Und es ist es, wir hatten so ein großes Momentum, finde ich. Momentum. Ja, wenn wenn sich sowas aufbaut. So ja. Energie aufbaut. Moment. Und das war voll ja. die Routine. Ja, so wie ein Stein, der halt einfach voll im Rollen ist. Voll. Und Bro, das führen wir genauso weiter. Mir fehlt das auch hier. Ja. Voll. Mir ich, fehlt hab, das sehr. ich hab's auch jetzt gemerkt. Klar, wir ja. waren jetzt zusammen. Urlaub. Aber, es aber fehlt mir dieses... fehlt dieses... <lacht> ja, Es <ich, lacht> <lacht> ist einfach so. Deswegen vermisse ich den Nick auch hart. Ja. Weil er würde auch... Wenn er dabei wäre, wäre das nochmal... Ja. Der anders. Nick wäre dann dabei. Es wäre nochmal anders. Ja. Aber das ist jetzt so, wie es ist. Und ich glaube, jeder wird aus der ganzen Sache viel, viel stärker nochmal herauskommen. Mhm. Deutschland, ja. Auf das freue ich ey. mich tatsächlich wieder, auf dieses nicht aufs Arbeiten oder sowas, sondern auf das, dass ich wieder so einen Ablauf habe, mehr oder weniger. Ja. Weil es auch irgendwie. Ich bin ehrlich, ich freue mich nicht so wirklich auf Deutschland. Also nicht auf Deutschland, aber auf einfach dieses, dieses Routinemessing, ja. dieses. Ich weiß aber, dass ich das hier auch haben kann. Ich muss nur wieder zurück nach Deutschland, das ist der Unterschied. <lacht> ja. Wenn ja, ich hier vielleicht. wäre, könnte ich genau dieselbe Routine haben, nur besser noch. sogar. wenn ich leben könnte hier. Ja, dann, wenn ich hier ja, lebe. Was anderes, ja. Aber ich muss zurück nach Deutschland, um irgendwann mal hier <lacht> leben zu können. Und das ist dann halt einfach so. Ja. Oder nicht unbedingt hier, irgendwo, wo es halt mir gepasst hat. Ja. Ja. Deutschland, Nürnberg, das kenne ich <lacht> alles. Was will ich da noch? Ja, und dann freue ich mich, mein RT sehen. Mhm. Meine Schwester, mit der ein bisschen zu reden, was die Filme gerade zur Zeit sind. Die ist so ein Kek, ey. Ich will. Ja. Dafür ist sie so ein Kek. Ja, aber ich freue mich trotzdem, sie wieder zu sehen. Das glaube ich, bro. Und da freue ich das mich auch. Das ist so schwer, irgendwie. Wenn man länger weg ist, dann entfremdet das auch so ein bisschen. Ja, du bist nicht mit den Leuten. Naja, aber ich hab. Ja. Ja. Bring ja. mir mal dazu nichts. Ja. <lacht> ich hab die Leute in Deutschland, äh. Ganz schwierig. Schwierige Sachen. Ja. Mein Gott. Ja, aber dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Treffen mit der Luzi. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Mir fehlt irgendwie so die Challenge bisschen. Hier, hier und. Aber wir müssen nur mehr Sport machen, dann mehr eigentlich die ja. Challenge da. Aber wir sind halt Hi. <lacht> wir sind halt high und ich fand der ja, es war so ein richtiger. Der was? Es war so ein richtig entspannter Urlaub, so richtig. Voll. Einfach nur. Wir haben halt gemacht, was sie wollten. Ja. Also jetzt zurückblickend so einfach nur so... Ja, wir wachen auf. Hast du Lust da und um da hinzufahren? Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Das war halt einfach so richtig. Ja, und das ist das Gute, Digga. In Marokko war es noch ein bisschen anders, fand ich. Ja, ich weil, hatte das hier aber schon die ganze Zeit so. Ich habe nicht anders gelebt. Ich habe das einfach Aber das ist, glaube ich, Zeit einfach nur, weil das Land einen anderen Vibe hat. Weil Marokko hatte ja. einen komplett anderen Vibe komplett. als hier. Ja. Halt, komplett anders. Ich, ich kann es auch nicht vergleichen irgendwie. Thailand ist einfach so warm. Du fühlst dich sicher irgendwie. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist. Mhm. Irgendwie jeder Moment, du fühlst dich hier zu Hause irgendwie. Du fühlst dich, als würdest du in der Hängematte liegen. Ja. Das ist, so ja. Gut ist. ja So ist Thailand vom ganzen Vibe her. Mhm. Du schwingst einfach nur als würdest du am Strand an der Hängematte liegen ja. Und einfach dieser Vibe ist so im Hintergrund immer. Und in Marokko war es aber ganz anders, da war es mehr In Marokko war es so voll. Ich habe mich dort gefühlt wie bei Aladdin irgendwie. Es war so voll. Richtig arabisches Leben. Alles richtig schnell dort verlaufen. Ich finde Casablanca und vor allem auch Marrakesch, wenn du dorthin gehst, Digga. Marrakesch eher. Anders. Ich finde, Casablanca hatte nochmal einen komplett anderen Vibe als Marrakesch, tatsächlich. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, das schon. Aber auch, das liegt wahrscheinlich auch auf, was wir alles gemacht haben dort. Ja. An den Unterschied. <lacht> in Marrakesch <lacht> haben wir gechillt. Und in Casablanca, ja. <lacht> waren wir unterwegs. Ja, da waren wir unterwegs. Du bist da einfach so voll mit Kriminellen einfach plötzlich unterwegs. <lacht> wir müssen echt schauen, wie wir das machen, Diesen Winter. ist halt einfach... Also ich muss sagen, hey Nick, ganz kurz an der Stelle hallo. Wenn du es hörst. <lacht> wenn du es hörst. Ähm, das wird nichts, Bro. Das ist viel zu teuer für mich. Bro, 1400 es Euro für einen Flug, der für zwei Wochen... Sagen wir so, das ist doch ich habe eingesehen für 800 oder für 1000. Aber es ist halt... Ja. 800, ja 1000 vielleicht. Aber das war nicht nach ähm, Kolumbien, das war nach Mexiko Stadt oder so ein Scheiß. Aber wir, das haben ja auch mit Nick geredet über Mexiko. Aber ich weiß nicht, ob ich Lust auf Mexiko, habe mhm. Und da muss der Nick halt auch ewig fahren. Naja, Mexiko ist nice. Ja. Aber mhm. ja. ich glaube, da ist auch ziemlich viel Tourismus zurzeit. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ach, Mann, es ist so zum Kotzen. Ich muss darüber echt noch nachdenken. Ja, ich glaube, wir ich müssen muss darüber, darüber echt noch nachdenken. Wir müssen uns das noch überlegen. Ne? Ja. Weil Aber wir haben ja noch Zeit, Bro, August. Wir schauen. Es ist halt ansonsten ja, ich würde tatsächlich sehr gerne nach wenn Fer was, wenn wir eine Ferien, was wenn wir es eine Ferien verschieben? Wenn ich mir den Osterferien frei nehme und wir uns die zwei ja, zwei Wochen aber es sind zwei Wochen. Mein so Ding ist halt ja. auch, ich muss mal schauen, wann ich Semesterferien habe. Das ist das, woran ja, ja. ich gebunden bin, musst du ja. dir vorstellen. Ich weiß, ich weiß nicht, wann man ist. Urlaub hat in der Uni oder Ferien. Ja. Aber ich glaube, wenn man es hat, dann ist es auch wichtig, ob du Prüfungen in dieser Zeit hast, weil das gibt's auch. Ja, Und das ist madig, madig. Ist halt aber es gibt manche Studiengänge, glaube ich, wo das nicht so ist. Also mal gucken. <lacht> es ist echt scheiße. Ich <lacht> ja. wollte den Nick echt gerne sehen noch dieses Jahr. Ja. ich weiß halt aber, aber wenn nicht, dann nächstes Jahr. Ja. Ich will, dass es passt. Ja. Aber ich will nicht, nicht gezwungen. Aber ich will nicht im Winter in Deutschland sein. Das ist halt einfach Nee, da gehen wir dann woanders hin. Israel, da gibt's billige Flüge. <lacht> 300 Euro oder so. Ich dachte, 400. Ja, ich denke, wenn wir zu einer anderen Zeit nochmal schauen, ist es vielleicht sogar noch billiger. Und Israel ist sau interessant. Da würde ja. ich richtig gerne hingehen. Ja, ja, ja schon. Die haben ein Meer. Die haben ein ich glaube, es ist auch nicht so kalt. Also, es kann schon sein, dass es dort kalt ist. Ich weiß es Ich glaube nicht, genau. dass es kalt ist. <lacht> ja, ich so wie in Marokko glaub, und dann war es richtig krass kalt. Erstmal mit <lacht> es war halt richtig kalt. Es war richtig kalt. Wie Wann waren wir da? Zu welcher Jahreszeit war das? War das schon im Februar? Osterferien, was war das? War das Osterferien? Ja, das war Osterferien. Das heißt Anfang Mai, Ende März, Anfang Mai, irgend sowas? April. Ich glaube es war April. Ah, oder so. Ich ja. Bin, ja, keine Ahnung. Ja, und es war mies kalt. Und ich denke mir so, ich nehme diese vier kurzen Hosen mit und diese T-Shirts. Ich bin echt froh, dass ich wenigstens in langen Sachen eingereist bin. sonst wäre ich gestorben. Ist. Ich schwör, ich war voll prepared, ich dachte mir so, ja. Nick auch so... Nick so... Ja. <lacht> Pulli. Ich habe diese Pullis dabei. <lacht> Nick hat mich einfach gerettet und du auch. Ja. Du mit dem Gürtel, Nick mit... Und dem der Pullis. schwarzen Hose. hast ist du auch getragen, ja, stimmt. <lacht> oh mein Gott. Was wir noch machen, ne? Ja. Das wird schon echt belastend. Was genau jetzt? Mal schauen, wie das dann für dich ist. Was? Wenn du zurückreist. Ja, Bro. Ich weiß nicht, wie das sein wird, Mann. Das wird ich kann es mir eigentlich schon ein bisschen vorstellen. Ich denke, dass mich das richtig treffen wird, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß auch, weil ich versuche mich jetzt halt schon ein bisschen darauf vorzubereiten, dass ich dort auch Sachen habe, auf die ich mich sehr freue. Und dass ja, ich das nutzen muss, same. um wieder reinzukommen und mich mental darauf vorzubereiten, dass das den nun P mal... Pushen. Den Pi zu pushen. Und dass ich jetzt ein Ziel habe, was ich dort... ja, vervollständigen muss. Ja. Das dort schaffen muss. Ja. Und danach kann ich machen, was ich will. Wenn ich das geschafft habe. Ja. So denke ich zumindest jetzt. Halt. Ja. Aber trotzdem weiß ich, dass es mir gar nicht gut gehen wird, wenn ich zurückkomme. Vielleicht werde ich auch krank ich glaub, und so. die ersten Male, wo ich zurückgekommen <lacht> bin, also die, auch von... Letztes Mal mit Nick und Emma, wir waren am Flughafen in Deutschland und es war schon einfach nur noch... Cancer. Nur noch belastend. Du dachtest so, oh, oh, oh deswegen habe ich das
1: ja. nicht vermisst.
0: <lacht> ja, und das weiß ich, weil ich habe das fast jedes Mal, wenn schon. ich nach Hause komme. Aber Bro, das wird glaube ich schlimm für dich. Ja. <lacht> ja, Digga. <lacht> und ich habe nur ich glaube zwei Wochen Zeit, weil dann beginnt die Uni. Ich habe zwei Wochen mir genommen, um wieder auf mein Leben klarzukommen irgendwie. Ja, okay. ja, ich weiß nicht, ob das ausreichend war. Ich bräuchte wahrscheinlich ja, einen Monat. Bitte, wenn du zurückkommst, du musst mir auf jeden Fall dabei helfen, vor, dass wir durchstarten. Ja. So dass wir. Ja, ja, ja ist, ich will nicht das. Ich sag du ja, aber du musst mir dabei helfen, mir wird das schwer fallen, wie ja. gesagt. Das wird echt schwer. Da muss ich halt äh, Aber ich werde es hinkriegen. Beeinflussen lassen. Nicht ja. so wie nach Marokko. Weißt du, noch nach ja. Marokko? Du so. Nee, Bro, ich pack's noch nicht. Ja. <lacht> Und das ist so auch oh, ja, mal schauen. Nee, das bekomme ich hin. Ja. Ich, hoffe. ich weiß das auch eigentlich, aber ich weiß halt, dass es schwer sein wird. Ich meine von dem Gefühl her, dass ich wieder in Deutschland bin, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag machen kann, was ich will, weil das ist ein ziemlich schönes Gefühl. Da wird man süchtig nach dieses ja, aber freie das, Leben. Das wird doch langweilig. Irgendwann. Du machst es hier, wird langweilig, glaub, aber du, du kannst es immer wieder verändern. Du könntest auch hier anfangen, jetzt Sport zu machen. Ja, jeden das Tag. Das meine ich. Du machst dir deine eigene Routine. Genau. Machst, aber so das machen, was du willst, ist es nicht. Ich finde es langweilig. Irgendwann. Ja. Ja. Manchmal musst du auch Sachen machen, die du halt nicht machen willst. Und hier kannst Ja, du so safe. Und Wenn hier kannst so du aber sieht. so voll entfliehen. Und ja. Ich glaube, das ist nicht. Voll. Nicht. Es nimmt irgendwann das Value, weiß ich mal, Ja. wenn es ja, zu lange ist. Ich denke, irgendwann mal schätzt man es nicht mehr so sehr. Mhm. Und wir schätzen es halt, weil wir es einfach anders kennen. Und ja. das verstehe ich schon. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es halt schwer sein wird. Ja. Weil das ist halt, yo. Und irgendwie muss man sich so ein bisschen Aber erhalten. klar, ich mache es trotzdem. Ein bisschen erhalten. Ja. Das ist auch eigentlich die Wochenenden immer bei uns. Ja. Oder zumindest für... Seit diesem Jahr. Ich so muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon so festlegen kann, wie das sein wird. Weil ich habe mir vorgenommen, alles mal so ein bisschen wieder auf den Kopf zu stellen. Mit meinen Werten, die ich alle mitgenommen habe. Ja, Und alles nochmal auf eine neue Ebene zu bringen. Und ich weiß nicht, wo die sich hin entwickelt. Es werden sich ein paar Sachen ändern, wenn wir zurückkommen. Ja, das denke ich eben auch. Und auch wenn ich jetzt zurückkomme, werden sich ein paar Sachen ändern. Und auf jeden Fall. Das habe ich mir auch. Ja, aber mir gefallen. es Das ist schon irgendwie in mir. Mir gefallen einfach die Sachen, die gerade sind, nicht wirklich. Ja, es ist, ja, ja. Das ist belastend. Es ist so für mich ein bisschen wie eine alte Etappe abzulegen. Ja. So fühlt sich das gerade an, weil dieser Cut gerade echt, wie soll ich das sagen, extrem ist. Ich ich so alles, das ist so richtig gerade, das kommt irgendwie. Ja, ich weiß einfach nicht. so renovieren wieder. Ja, aber nicht so, als ob ich mich dafür entscheiden könnte, weißt du, ja, ich meine? Das passiert jetzt einfach gerade, ich spüre das es irgendwie. Es passiert, aber es... Ja, einfach weil wir uns beide verändert haben. Ja. Voll. Und du wahrscheinlich noch mehr. Ich über das halbe Jahr und du wahrscheinlich jetzt sehr stark. Ja. Aber auch über das halbe Jahr. Jetzt, oder, ich bin ja. gespannt, wie das sein wird. Ich bin sehr... Deshalb freue ich mich auch sehr, nach ja, Deutschland zurückzukommen, weil ich freue. bin sehr gespannt, was ich mit diesen ganzen Erfahrungen wohl dort anstellen werde. Weil, Digga, ich fühle mich extrem gut. Also wirklich, ich habe ja, sehr, ich sehr viel auch hier lernen können. Motiviert. Viel über mein Selbstwertgefühl. Darüber sich irgendwie selbst zu lieben. Auch mhm. ab und zu mal Nein zu Sachen zu sagen. Ja. Und auf sich selbst zu achten. Weil du musst es ja hier, wenn du alleine bist. Das du hast ja halt keinen anderen als dich selbst. Und irgendwie bindet das dich sehr an dich selber, hatte ich das Gefühl auch. Ich denke mir mittlerweile so, ey. Alles ist okay. Ja. Du bist okay, wie du bist gerade und das ist okay, weil du kommst ja gerade gut zurecht. Immer denke ich mir das. Weil wenn ja, du ganz auf dich alleine gestellt bist, selbst wenn du hier dann Leute, siehst du ja das Resultat. Pur. Wenn du hier Leute kennenlernst, dann ist es meistens nicht so, dass du sie lange sehen wirst. Ja, sehr das heißt, oft. Du ist verlässt das so. dich nicht auf die anderen Leute, sondern nee. auf dich. Und, du und in bist Deutschland oft ist es so, wenn du jemanden so lang kennst, dann verlässt du dich drauf, dann ist es ja. sowas. Und hier verlässt du dich überwiegend auf dich selbst. Und auch wenn du jemanden Neuen kennenlernst und die Person ganz nett ist, hast du immer am Anfang so ein Misstrauen. Das ist einfach so. Weil du verlässt, du gibst sozusagen deine eigene Körperkontrolle oder das, was passieren kann an dem Abend, an einen anderen über, mhm. indem du dich ihm anvertraust. Deshalb bist du ja so ein bisschen misstrauisch vorher und denkst dir, jo, ja. wer bist du eigentlich? <lacht> und dann weißt du wer die Person ist manchmal und manchmal ist sie abgefuckt und dann siehst du sie halt nicht mehr ja. weil du dich dafür entschieden hast weil, zu gehen. weil ich, ich mich so dafür entschieden abgefuckte habe abgefuckte Leute <lacht> einfach da sind und dann muss man sie ja einfach Ab <lacht> Ja, leider naja ich find's teilweise schade jemanden so einfach abzukatten dann ist die Person einfach weg. Ja, weil es ist immer schwer, ist halt weil du hast viel ja. Emotionales. Man hat auch viel gute Sachen geteilt oft. Und mir, ich weiß, dass es besser ist und dass ich das auch machen werde, aber trotzdem tut es weh. Aber das... Oft. Ding und man gewöhnt sich mit der Zeit daran, bis es irgendwann so ein komisches Gefühl ist. Hast und auch das, halt das tut auch weh, weil klar, es plötzlich nicht mehr so ist. Wir haben schon einige Leute... Keine Ahnung. ...verloren. Oder halt ja. machen nichts mehr mit denen. Ja. Aber. Verloren, ja. Verloren, ja. Aber. Ohne, dass du es auch wolltest. Und das ist dann halt immer krass. Ja. Das ist voll das der Mindflow. Halt <lacht> Manche Leute bleiben halt einfach stehen. Und dann. Ja. Man kann halt nicht jeden mitnehmen. Das ist halt einfach so. Manch bleiben zumindest ist, stehen in dem, find, was wir für richtig halt, halten. Was die machen, das ist völlig okay so, denke ich mir. Weil oft ein, gehen andere Personen einfach einen anderen Weg. Ja. Und dann ja, gehen die halt den Weg. Aber der entspricht nicht dem, wohin ich eigentlich will. Ja, manchmal Und klammert man sich zu sehr. Aber mittlerweile geht es bei ja. voll. Ja, bei mir weil auch. Weil ich das schon früh machen musste. Ja, und weil es oft passiert ist. So, keine Ahnung, ich habe meinen besten Freund, meinen ersten besten Freund. Ja. Den ich, mit dem ich bestimmt auch so acht, neun Jahre befreundet war. Von der Kindheit her. Ich habe den, glaube ich, mit sechs kennengelernt und dann... so, bis 15, 16... Ja, bis 15 so. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Und den musste ich damals auch loslassen. weil ich Krass. einfach das nicht. Wieso das war das damals so? Was war damals der Grund? In welchem Weg bist... Also welchen Weg hast du gewählt und welchen er? Ich habe euch gewählt. Mehr oder weniger. Und er? Und er hat halt... Einfach... Er hat halt nur gezockt. Und das, was wir in der Zeit gemacht haben, war halt ein ganz anderes Leben. So, ja. das, Wir haben halt gelebt. Ja. Ja, ja wir haben gelebt. Und das passt halt nicht zusammen mit Zocken. <lacht> das ist ja. wir halt so. Ganz im Ernst. Und wenn man halt einfach gelernt hat, dass Zocken einen nicht weiterbringt und man einfach Sachen erlebt, erlebt... Dann ist es ja. ist ein virtuelles ich hab Spiel. Ich habe das irgendwie nicht reizt. verstanden Es ist es reizt nicht. Wieso sollte ich mich hinsetzen? Auch mittlerweile einen filme schauen oder so. Wenn der Film gut ist und mal und der ist gut ja. und er hat eine Message und man kann was rausziehen und der ist wirklich gut. Ja, dann oder eine Serie mal an einem Abend oder über mehrere Abende, aber nicht auf einmal. Gut. Aber ich kann es mittlerweile nicht mehr. Ja. Das, das Leben, oder was wir machen und was wir erleben und vor allem jetzt hat, es ist halt viel reizbar, reizhafter. So. Es hat viel mehr Wert. Ja. Ich, ich könnte niemals... Ich wäre niemals die Person geworden, die ich jetzt bin, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Nee, ich auch nicht. Und dann denke ich mir so, man verständet so viel Zeit für irgendeine so unnötige Scheiße. Die ja. wenn du nicht weiterkommst, so. Ja. Ich hab das Zocken nie wirklich gereizt, irgendwie. Ich weiß nicht wieso. das, keine Ahnung, für mich ist halt so von der Kindheit her. Ja. Weil eben ich weiß. das Zocken so angefangen hat. Und wenn du es über. Wenn du es jung so zockst, ja. weil zocken ist ja auch Dopamin ausschütten heißt macht süchtig <lacht> ja. ist halt einfach so wie alles was Dopamin ausschüttet, ist halt ja. ein schönes Gefühl du bekommst halt viele auch Sachen die du da machst ein schönes Gefühl aber es ist nichts echtes weil du nichts erreicht hast ja das stimmt aber es ja. ist mit vielen Sachen so ja, es ist halt so eine so eine Ablenkung einfach, finde ich. Also kein an alle Leute, die zocken, ich mache bestimmt auch irgendwie jetzt mittlerweile einmal im Jahr den PC an und zock mal, deswegen kein Film so, aber... <lacht> einmal im Jahr. <lacht> ja, oder mal Wii spielen oder so, das wahrscheinlich schon eher öfter. Safe. Aber, aber ich denke, jeder, der schon länger gezockt hat, der hat dann halt eben genau dieses Gefühl, der weiß das. Ich finde da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen einfach richtig Hardcore, die Leute, die halt mal zocken. Also Hardcore zocken. Ja, sagen wir so, Hardcore zocken habt ihr zum Beispiel gemacht. Ja. Bro, wir haben Nächte durchgemacht. Und keine Ahnung, das ist auch eine Erfahrung, so ein Schild. Voll. Vor allem, wenn man jung ist, aber keine Ahnung, mittlerweile, wieso. Ja, mittlerweile. Also keine Ahnung, schau dir an, wo wir sind. Ja. Also, Wieso? Ja. <lacht> das ist das übrigens. Oh, was? Was ist denn da los? Läuft die noch? Ja, jetzt läuft sie wieder. Ja. <lacht> Perfekt. Achte da bitte drauf. Ja, hab ich ja. Ich weiß auch nicht, wann das ausgegangen ist. Ja, das ist. denke das ich ist mir ein auch. Weil die, das, der Bildschirm war schon aus. <lacht> ich, <lacht> <weiß>. mm. <lacht> ist so ich darf das morgen alles schneiden. Das wird so belastend. Ja, das wird sehr belastend. Aber wir, du musst es auch nicht unbedingt morgen machen. Ich finde, das ist ein guter Podcast. Ja, aber ich muss es trotzdem zusammenfügen. Zusammenfügen? Ich würde es aber noch echt schneiden. Ja, viele ein paar Sachen schneiden. Ja. ja. Und ja, natürlich. Ich muss schneiden, weil ich Safe. muss auch das durchhören, Alter. Das ist halt Film. Ja, das ist schon. Sagen wow. wir so, ich glaube, der wird mehr Arbeit als der Podcast davor. Mhm. Weil ganz im Ernst, ich habe jetzt halt locker schon fünf, sechs Videos. Ja. Wahrscheinlich mehr sogar. <lacht> fünf, sechs Videos. Ich habe zwei ja. Tonspuren. Ich habe Parts, wo die Kamera ausgegangen ist und nichts ist als Bild. Das heißt, dann haben ja beim Sprechen. Ich würde es einfach so eigentlich. schneiden, wie es passt. Mhm. Du musst nicht alles drin lassen. Mhm. Dann passt es. Ja, so ein paar. Ja. Vor allem der Anfang, wo ihr Ja. <lacht> <lacht> nee, den würde ich auch behalten und ja, irgendwo also jetzt ja. am Ende <lacht> irgendwie sowas. Ja, aber wir waren bei Computerspielen. Ja, aber das mehr habe ich eigentlich noch nicht dazu zu sagen so, weil ganz ernst. Ja. Das <lacht> <einfach so. lacht> ja, scheiß mal drauf. Ja, das wollte ich auch gerade Fragen. Aber ich finde, da letzte, wir haben die letzte Zigarette überlebt. Mhm. Ich frage mich echt, was Nick gerade macht. So. Oder seit zwei Wochen macht. Ich dachte, er wollte gehen aus diesem Ort. In Wer weiß, wo er gerade ist? Ich weiß es nicht. Er hat halt echt schon lange kein Internet irgendwie. Aber er hatte Internet, er hat Stories gepostet. Ich habe heute eine Story gesehen, aber er hat kein Internet irgendwie bei WhatsApp gehabt. Oder hat nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, was los war. Ja, aber wir können ihn später mal anrufen und schauen, mhm. was ob der mal lebendig geworden ist. Mhm. Ja, das ist auch so ein Part, der auf jeden Fall drin bleibt. eigentlich das erste was zu du dritt gemacht 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 ja ich glaube da bin ich damals zu dir nach tenlo gekommen haben wir da longboard gefahren ich Wenn glaube so sowas ja aber wir kannten uns ja eh aus der klasse ja aber aber so das erste ja. Mal zu dritt, glaube ich, war in Das Ist echt krass. Wie lange das schon ist? Und ja. Wie viel eigentlich passiert ist? <lacht> wie oft wir uns verändert haben. Das erschreckt mich bei oft. Wie viel passiert ist denke. und wie schnell es vergangen ist. Ja. Das finde ich krass. Im Nachhinein ja. kommt dir das alles so schnell vor. Ja, sehr ich habe mir weit vorgenommen, weit deshalb weit so viel wie möglich zu machen. Ich denke, deshalb sind auch viele einfach unzufrieden, wenn sie älter sind, weil sie, weil sie nicht genügend gemacht haben, alles ausgeschöpft haben, obwohl sie wussten, sie könnten noch mehr gerade ausschöpfen. Vielleicht fühlt sich das Leben dann so nicht so lang an. Wenn du nicht viel gemacht hast, dann fühlt sich vielleicht nicht so lang an, weil sich das nicht so weil nicht so ich weiß nicht. Nicht so viele große M Weiß ich Momente nicht, ob geworden. das so ist. Ich weiß es nicht. Kann sein. Aber stell dir vor, du arbeitest die ganze Zeit den gleichen Job. <lacht> so. Über ewige Jahre. Dann muss sich das doch gleich anfühlen. Weißt du, ich meine? Stell dir vor, das verändert ja, sich gar nichts. Das muss sich gleich anfühlen und dann sind 20 Jahre einfach so weg. Und das ist einfach eigentlich. Deshalb meine ich ja... Es wäre schön, sein Leben so zu leben, dass du immer wieder das machst, worauf du Bock hast. Auch wenn es bedeutet, eine Sache komplett aufzugeben und in die nächste reinzugehen. Ja. Um zu wachsen, weißt du? Ja, und ich glaube, deswegen ist auch echt mittlerweile... Sowas wie eine Ehe ist krass, weil das ist genau dasselbe. Nur das mit einer Person. Du bleibst so lange in einer Sache drin, die aber, wo es dir garantiert ist, dass immer wieder etwas passieren wird darin. Und du wächst da drin. Ja. Auch wenn du eine Person lange kennst. Wenn es beide wollen. Wenn es beide wollen. <lacht> ja, wenn's ja. beide wollen. Das ist auch immer. Ja, man muss echt immer einen neuen Abschnitt haben. Aber auch öfter. Ja. Aber Und man muss ihn sich versuchen auch zu gestalten, dass es auch gut ist. Weil nicht jeder Abschnitt ist gut, der passiert. Das ist dann halt so. Aber ja. Aber aber man kann daran Abschnitt. arbeiten. Ja, das so. stimmt. Wenn ich mir zurückdenke, was die Probleme damals waren. Ey. Das waren keine Probleme. <lacht> man hat so immer Probleme, aber die Probleme werden immer stärker und man selber wird auch immer stärker. Ja. Und manche Menschen werden es einfach nicht und brechen dann zusammen. Finde ich zumindest. Und das ist eigentlich schon hart traurig, wie man es sieht. So wie der aus Singapur gesagt hat. So. Wir leben in der beschissensten Zeit. Ja. Im Circle. Einfach in der beschissensten Zeit. Wir sind einfach unten. Aber ich glaube auch... Ich habe das in dem Moment sehr verstanden, wie er das gesagt hat. Aber was ich er, mir so denke, so... Eigentlich gehen immer die stärksten Menschen aus der beschissensten Zeit. Aber umso schlimmer es ist, umso besonderere Menschen kommen raus, finde ich. So stärkere, weil du musst viel mehr erdulden. Ja, so sagen wir in einem normalen Leben. Ja, <lacht> in einem in normalen Leben. Leben, aber wenn du das betrachtest mit dem Kreislauf und es unten ist. Wieso geht der Kreislauf nach unten? Weil die Menschen super gut Und ja. Es gab keine Probleme und es wurden mehr Probleme und jetzt halt geht es den Menschen beschissen, aber es kommen wieder gute Zeiten, gute Zeit, also Menschen, die stark sind. Meinst du, der hat das so gesagt, dass er das so gemeint Nein, hat? Das ist meine Interpretation dazu, ja. noch von dem, was wir davor geredet haben. Ich hatte das anders irgendwie gedacht. Ich dachte mir mit dem Circle, ich glaube, dass wir in einer schlechten Zeit sind. Ich habe das auch irgendwie so als Weltzyklus gesehen. Das meine ich schon, aber ich glaube, dass aus dieser schlechtesten Zeit die ja. stärksten Menschen hervorgehen. Ich habe es schon verstanden mit dem, dass es die schlechteste Zeit ist wegen vielen Gründen. Ja. Ich schwöre. Das ist einfach so. Aber wenn man es so sieht, keine Ahnung. Zum Beispiel den Manga, den ich gelesen habe, welcher war das? Ist der. Den musste ich auch zeigen, der ist auch nicht so lang, den kannst du lesen. Hm. Schnell lesen, das kannst du an. Ich glaube, ich habe den um einen Tag gelesen, waren zwei. Nice. Also schnell. Das sind, glaube ich, 90 Chap Chapter. Ich, du war's. hast mir auch den ersten Anime gezeigt. Ja. Elfenlied. Ich schwöre, wow, helfen Wie heißt der? Ich weiß nicht. Fuck man. Chainsaw Man. Nein, nein, das ist was ganz anderes. Egal, dem, das ist auch der Lieblingsmanga von PewDiePie tatsächlich. Ja? Ja. Ja, ich worum sag. geht's da? Es wird, nicht viel, also, es wird nicht viel geredet in dem Manga. Es ist viel... Die Technologie ist sau hoch. Mhm. Das heißt, Menschen können unendlich leben, Menschen können ihren Körper change, also wirklich alles. Alles. Und es ist so ein bisschen leer und es ist eine Stadt, die sich selber ins Unendliche baut. Und es gibt verschiedene Städte mit AI und so wow. und einer Intelligenz, die den Stadtteil kontrolliert. Und dann sind manche schlecht und manche sind gut und... Also quasi alles, was man sich vorstellen könnte, ja. wie es sein könnte. ich denke mir, irgendwann ist so dieser Punkt, wenn man es so sieht von der Technologie, wo alles connected ist so. Ganz oben. Ja. ja Aber das ist auch, dies, wo die darauf hinarbeiten, dieses Hive-Mind, dass alle mit Gedanken alles voneinander teilen. Dass wir ein Gehirn sind. Boah, was? Ja, Echt? dass du nicht mehr reden musst, weil Worte sind schwer zu verstehen, sagen wir mal so. Aber wenn alle Gedanken geteilt sind. Und es ist halt immer dieses, manche wollen darauf hinarbeiten, ich glaube auch Zuckerberg will darauf hinarbeiten, auch mit Meta, ja, natürlich. Aber Bro, die Menschheit ist doch nicht bereit für sowas. Nein, aber es Sicher. wird, <lacht> es ist halt... Ich denke mir so, es ist unvermeidbar, mehr oder weniger, weil wir die ganze Zeit immer weiter... Oh, die Kamera ist wieder heiß. Echt? Ja. Weil wir immer weiter besser werden, was Technik angeht. Und weil wir schon uns damit verbinden. Ja. Und ganz im Ernst, Google ist einfach nur eine große AI von allen Menschen gefunden. Gefüttert. Das ja, ist einfach so. Von allen. Von allen auf der Welt gefüttert. Und Das ist krank. Und da musst du dir vorstellen, Wow, eigentlich alle Informationen sind quasi gespeichert darauf. Von jedem Menschen, ja. Von jedem Menschen. Jedes Suchding, jedes Bild, d -d -d -d. alles. Das ist viel zu crazy. Und ich denke mir so, wir sind genau an so einem Umbruch gerade für solche Sachen, aber auch ganz andere Sachen. Ja. Sind wir. Es ist einerseits eine. beschissene Zeit auch. Eben die beschissenste. Aber andererseits ist auch so viel Potenzial da für so viele. gute Dinge. Sachen. Ja. Oder auch. oder nicht auch nicht. So Man weiß es halt nicht. Und das macht es irgendwie aufregend. Ja. Und ich, Wow. Ich sehe gerne, was so passiert, aber ich weiß, dass ich in dieser Zeit als etwas herausgehen möchte, was bleibt. Weißt du, ich meine? Ja. Aber das wird schwer. Es wird schwer, aber ich weiß, dass es das so sein wird. Ja. Genauso wie ich... ich viele auch. Dinge wusste. Es ist einfach so, es wird sein. Es wird sein. Es wird sein. Es ist... schon fest. Und ich weiß noch nicht in welcher Weise, aber ich weiß, dass es so sein wird. Ja. Das weiß ich auch. Und ich freue mich, dass... Es ist so ein komisches Gefühl ja. in der Luft. Ich hatte das schon bisschen vorher, ich habe da gefühlt, Ich hatte schon dieses Jahr ich hatte schon, dachte ich mir, ey, das wird irgendwie... Ja, mehr, aber ja. ich hatte dieses Gefühl schon am Anfang, Ja. aber in klein. Same. In klein, aber mittlerweile ist es so, ja. Wow. Und ich glaube halt nicht mehr, dass es weggehen wird, sondern nur stärker werden wird. Ja, das glaube ich auch. Und sagen wir so, es ist egal, was wir machen, ich weiß, dass es in irgendeinem Bereich kommen wird, so. Ja, wer weiß, ja, was wir machen, aber ich weiß es auch. Ich freue mich da auch. Und das ist auch so ein bisschen, was mir in letzter Zeit oder allgemein dieses Jahr so Antrieb gibt. Ja, mir ich mein, auch. Weil es war so voll überraschend, wie das gekommen ist. Das ganze Jahr? Oder was meinst du genau? was? Das Gefühl, aber auch das ganze Jahr davor, naja, sagen wir so, war jetzt nicht meine beste Zeit. Ja, nee. <lacht> das war eher so, glaube ich, die beschisseste, fast mit. Ich habe es irgendwie gefühlt. Leben. Und dann war irgendwie Anfang so... Anfang des Jahres, als so Silvester vorbei war und ich wieder hier war, dachte ich mir, wow. Ein bisschen später. Ja, für mich, ich hatte es ein bisschen früher so, schon. Für mich war es, glaube ich, so Februar vielleicht. ja vielleicht noch ein bisschen später. Sogar. Ich habe irgendwie gemerkt eben diesen Umbruch viele Leute sind da schon gegangen gefühlt für mich ja, und ich habe ja. vieles irgendwie verändert auch ohne dass ich es ja doch, ich wollte es eigentlich und ich konnte es, es umsetzen ja. und es hat gut funktioniert da dachte ich mir, wow irgendwas wird anders sein ja und dann ja es hat sich viel verändert Ja. sehr sehr viel. es ging auch viel darum zu wissen, wenn du etwas machst dann wirst du Meistens dafür belohnt, wenn du ja. hart arbeitest. Du kannst ja. nie den Weg drumherum gehen. Nein, ich habe das vorher nie verstanden. Ja. Ich war ich immer glaub, so. Du hast es schwerer gefunden sogar. Noch. Ich fand das sehr schwer, Bro. Ich war wirklich als Kind in einer ganz anderen Welt. Ich ja. habe ganz woanders gelebt. Ich dachte nicht, dass die Welt so wäre, wie sie ist. Ja. Ich wurde nie wirklich ganz darauf vorbereitet. Meine Eltern haben immer gesagt, als ich sie im Nachhinein gefragt habe, wie willst du einem Kind sagen, dass die Welt so ist, wie sie ist? Es das kannst halt du nicht, hat sie mir gesagt. Und ich habe sie zu 100% verstanden. Deshalb, du musst es halt froh, lernen. Ich da war dafür. Bei mir ist es auch so, ich bin tatsächlich froh, dass das so gekommen ist. Weil ich dadurch auch. weiß ich, ich hatte eine ganz schöne Kindheit. Ja. Weil ich war in Alice im Wunderland. So. Ja, und dann, Alles war magisch und viel Fantasie. Und, und, und dann und war danach wunderschön. Wir hatten schon einen harten Cut, fand ich. Ich hatte einen harten Cut, Ich ja. hatte einen sehr harten Cut und jetzt hat, keine Ahnung. Wenn du so denkst, über was wir geredet haben zu der Zeit 16, wo andere da in dem Alter waren. Ja. Und was wir für Erfahrungen gemacht haben in dieser ganzen Zeit jetzt hat, und wie. In jeder Hinsicht einfach. Wir weit gekommen sind oder erwachsen. Das ist dieses Soul Age-Ding. Ja. Das was er meinte auch. Das ist einfach dieses Soul-Age-Ding. Nicht jeder ist einfach so alt wie der andere mental, vom Mind, von, von deiner Seele. Seele. Ja. Und das Ding ist, du weißt nie, wie alt du auch wirklich bist. Nein. Das kannst du nicht wissen. Du kannst nur wissen, wenn du dich mit anderen Leuten einfach besser verstehst, dann ist das vielleicht so, weil eure Seele einfach... Ein bisschen einfach, Spiegel, ja auch. Ja. Vielleicht passt eure Seele vom Alter gut zusammen oder irgendwie sowas, oder vom Weib, ich weiß es nicht. Das ist echt komisch. Aber ich bin echt froh, ja. dass ich das mit euch hatte und nicht mit jemand anderem. Ich auch, ich auch. Ja. Und ich find's oft erschreckend wie beeindruckend oder und erschreckend auch, wie dass perfekt, das so, es ne? so. hat alles gepasst so. Ja, wie perfekt, das war das ja. Wort. Das perfekt. ist einfach so gekommen, als ob es einen Grund hatte, dass es genau so gekommen ist, weil sonst würde es sich auch nicht so anfühlen. Alles, was so passiert ist, es hat sich angefühlt. Auch so schlimm, wie die Zeit war. Wie so als ob es gewollt war. So schlimm, wie die Zeit war, es war trotzdem, es hat gepasst alles. Ja. Auch Rückblickend, es hat gepasst. Alles hat gepasst, ja. Es sind blöde Sachen passiert, Ja, das ist blöde. viele blöde Sachen, aber mein Gott, du hast es überstanden mit den richtigen Leuten, du mhm. hattest Leute ja. und das ist das und wir hatten halt uns.
1: Ich, ich habe hier ja.
0: auch gemerkt, ich bin wirklich dankbar für extrem viel. In Deutschland habe ich viel vergessen, dass ich ja. viel habe viel, ja, ich bin wirklich so. und nicht mal das Materielle ich schwör wirklich, nicht danke das Materielle so, das nicht das Materielle, aber wirklich danke ja. dass das so gekommen ist, danke Gott ja, das ist einfach so Inshallah ja und Inshallah bleibt das noch länger so und Inshallah wird das, das, was es das sein soll ja Ich freue mich darauf, ich schwöre. Egal was passiert. Ja, ich auch. Ich schwöre. Weil ich sehe schon so. Kennst du, wenn du so Sachen in der Ferne siehst, die so kommen werden, aber du weißt nicht, was alles passieren wird. Und dann bist du so gespannt bis so ich, so ja. ich weiß es ist so ein neuer Abschnitt gerade und es werden so viele Sachen sich ändern und ich sehe die so in der Ferne aber ich weiß nicht wie was passieren wird und es ist so ein schönes Gefühl ich weiß wann hatten wir das, das letzte Mal ich glaube das letzte Mal wo ich angefangen habe die Ausbildung da war für mich auch ein Abschnitt wieder ja bei mir war es, als ich fertig war mit der Schule. Ja, und davor war es glaube ich... Vor Anfang so. Ungefähr. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, aber das sagen wir so, die waren nicht so schön, ein, diese Abschnitte. Ja, also, aber es waren Abschnitte, war ja. Ein Abschnitt, ja. Immer wenn so was passiert, wo du den Standort wechselst, <lacht> Nicht unbedingt, eigentlich. Es sind einfach viele neue Sachen so. Ja. Aber wir sind aus jedem... Wir Menschen sind einfach darauf gebaut, dass wir das feiern. Ja. Das ist doch... <lacht> und irgendwie war jeder Abschnitt, hatte so... Wir sind mit aus jedem Abschnitt gut rausgekommen, im Gegensatz zu was, wie andere rausgekommen sind. Finde ich. Ich weiß nicht. Ich habe immer ein bisschen Angst, solche Sachen zu sagen, Menschen um uns herum. Ja. Nicht Menschen allgemein. Ja, auch das, ich will mich nie, was das angeht, pass auf, übereinstellen. Weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass sich das dann vielleicht für mich dreht. Dass das blöd ist, so zu reden. Ich sage nicht ich mich... besser allgemein, sondern... Ja. Die sind einfach, haben andere Sachen erlebt. Ja, das ist immer schwer, nee, finde ich, weil ich will nicht, dass sich Sachen dann so ein böses Auge, weißt du, was ich mir selbst ja. so den Teufel an die Wand meinte. Verstehe ich. Davor habe ich persönlich immer Angst. Keine Ahnung, weil ich habe oft gemerkt, wenn ich sowas gesagt habe oder alleine Sachen gesagt habe, dann hat sich vieles einfach verändert. Ich habe hab etwas Schönes erlebt und ich erzähle es einer anderen Person. Egal wer die Person ist, lass es meine Mutter sein. Und irgendwas könnte das dann alles verändern, habe ich immer das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Wenn du so sagst, du gehst jetzt zu jemand hin und sagst ihm: Ja, mir geht's zurzeit echt super gut, Mann, echt? echt gut und alles ist schön und ich so. Weiß nicht. Warte und dann dass die Person sich nur eine Sache denkt, weil du das an sie weitergebracht hast. Wenn du es nicht erzählt hättest, wäre es vielleicht nicht so gekommen, denke ich mir irgendwie oft. Ich habe damit voll den komischen Film. Du hast voll den komischen Film. So voll mit, dass die Person ein Auge macht, auch obwohl sie es so nicht böse so meinst, meint. So meinst das ist immer blöd, das so zu sagen. Ich will das nicht so sagen, ey, Bruder, du hast Auge gemacht. Weil das ist eigentlich voll deep für mich. Ich denke mir so, yo. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst, ja. So du sagst, hey, ich, mir finanziell geht's mir gerade gut, ich kaufe mir so jetzt ein Auto. Und die Person denkt sich, boah krass, der kauft sich ein Auto. Und, Und du fährst das Auto an die Wand. Auch, ja. ja, er macht es ja. indirekt, obwohl er es nicht meint. Und dann fährt er das Auto Sehr einfach. Hab ich nicht so stark. Also nicht wirklich, ich habe das irgendwie voll, Digga. Weil ich habe irgendwie gemerkt, vor allem jetzt seit halt dem halben Jahr, wie viel Momentum ich aufbauen konnte, auch wenn ich es Leuten gesagt habe. Oder vor allem, wenn ich es Leuten gesagt habe. Ich weiß ja. nicht, ob das so ein Ego-Ding ist. Ich habe mein Ego voll entdeckt in diesem halben Jahr. Ich habe das sehr lange zurückgehalten. Und mittlerweile... Weil Ego wird immer so schlecht geredet. Aber ich finde... Du musst dein Ego rausfinden. ...und ich enjoy das gerade ein bisschen, das auszutesten. Ja. Und deswegen... Nice. Ja, und deswegen push ich. Push, also mich pusht es mehr. Auch ja. wenn sagen die so. Ich hatte es irgendwie, oder vielleicht habe ich es auch immer damit nur verbunden. Und deshalb streckt es mich irgendwie ein bisschen ab, sowas zu sagen. Und ich finde immer auch das über Leuten sein oder so, das ist ja auch objektiv, mehr oder weniger. So. Wie meinst du? Wenn ich jetzt sage, ich bin auf diesen Ebenen über der Person, das ist ja objektiv, weil vielleicht ja. ist die Person auch in anderen Dingen über mir ja und safe. deswegen finde ich es nicht so schlimm ja eigentlich aber ja ich verstehe wie du meinst ja das denke ich mir ja eigentlich auch aber hab deshalb habe ich ja ein so ein... Mit. aber es ist auch es kommt immer darauf an wie mein Tag ist so ja viel weil ich das weil das so neu ist auch weil keine Ahnung so davor eher, ich bin eher zurückhaltend gewesen davor nicht unbedingt immer aber auch dieses was du gemeint hast wie mit, du davor warst ja beobachtend mehr ich war nicht du so, warst sehr analysierend nicht so nicht so aktiv nee du also standest nicht, oft neben der Situation ja. aber du hast sie dir ganz genau angeschaut ja, und aber es war ist so gerade so eine Balance zu finden aus beiden. Ja. Und das ist gut. Ja, das ist gerade, was ich probiere ein bisschen. Und dann natürlich gibt es wieder Tage, wo ich ein bisschen... Klar, Ding aber bin, das wird kommen. Ja, ja, klar. Ist ein Prozess. Ja. <lacht> aber es macht Spaß, irgendwie. Das ist aufregend, finde mhm. ich. Das hatte ich hier auch. Auch mit ich hab dem viel Nein sagen. So. Ja, das auch. Das Nein sagen. Ich weiß gar nicht, wann ich das gelernt habe. Ich glaube, wie ich im Pflegepraktikum war am Anfang von der Ausbildung. Ja. Da habe ich das voll gemerkt. Einfach die nur dieses Nein sagen. So viele Leute sagen einfach nicht Nein. Und ich habe das davor auch so. Ich weiß nicht ungern getan, weil man sich so fühlt oder ich mich zumindest so gefühlt habe. So ja, das ist nicht nett. Weißt du, ich meine? Ja. Aber andererseits ist es auch nicht nett von einer Person manchmal was zu fragen oder um was zu bitten. Und manchmal ja, muss man einfach gerne Nein zu sagen. Ich habe das ziemlich spät gemerkt. Ich auch. Und ich glaube, viele Dinge wären an auch anders gelaufen, wenn ich das früher gelernt habe. Das ist eine Sache, die ich jedem ans Herz legen kann eigentlich. Einfach mal ausprobieren, wenn man ein Gefühl hat, wo es einem nicht taugt, einfach Nein zu sagen. Und manchmal entstehen dann Fucking weird äh, Situationen oder auch scheiße Situationen so, wenn man einfach Nein sagt. Aber manchmal ist es ist Wert einfach. Ja, man muss es halt ausprobieren. Man muss es ausprobieren. Manche Sachen sind es auch nicht wert, Nein zu sagen. Ja. Sondern manche Sachen sollte halt man einfach fucking machen. Ja, <lacht> ja <ist lacht> so. Aber manche Sachen einfach Nein sagen. Viele das Sachen. viele Sachen. Viele Sachen, ja. Und man kann sich so einen Weg. Bahnen ein bisschen. Mehr. Oft sagt man aber auch einfach nein, das ist auch das Krasse. Wenn hm. man es eigentlich machen sollte in dem Moment. Ja, und das ist dann wieder das andere. Das ist so von beiden Seiten. Ja. Und ich finde, man weiß eigentlich immer, wann man nein und ja sagen soll. Innerlich, aber du sagst immer was anderes, als du vielleicht gerade gedacht so hast. Das ist so ein dieses, du weißt das Gefühl. Das ist dieses Bauchgefühl, wenn ja, genau. man redet. So dieses. Ich weiß eigentlich, wie ich mich fühle, ich weiß eigentlich, was richtig ist. Ja. Ich weiß, dass die Situation gerade passt, ich weiß, was ich eigentlich sagen müsste, ich weiß, was ich eigentlich alles ja. weiß das eigentlich. Aber du tust es dann nicht. nicht. Und ich glaube, wenn du dich mehr daran richten würdest. Wie Jordan würde Peterson ist. meinte, dieses, wenn du nur danach gehst, wie hoch wäre dein Potenzial. Ja. Wenn du dich nur daran halten würdest nicht ich probiere es ein bisschen mehr es ist schwer oft weil irgendwie ist der Mensch einfach so wir sabotieren uns halt einfach gerne selber ich weiß nicht wieso wir wissen, wir wissen einfach dass den komplett besten, richtigen Weg zu leben wir wissen ihn von innen, ja. von der Seele her aber wir sind auch einfach wir sabotieren uns halt einfach selber ja. wir sabotieren uns einfach selber und wir mögen das aber trotzdem auch weil irgendwie ist es aufregend. Ich weiß es nicht. Das ist so weird. Wir sind in so einem verfickten... ...lustigen Zwickmühle eigentlich. Ja. Sind... Das ist so gut. Ich würde gerne eine rauchen. Oder irgendwas normales trinken. Haben wir Wasser. Boah, das sieht krass aus. Ja. Oh. Ich hab, ja, okay. Ein bisschen. Ein bisschen. Lass ja. mal irgendwie eine Cola oder so. eine ganz kalte Cola bestellen.
1: Mhm. Hey, dieser Jay hat mich aus
0: der Bahn gepickt. Wie schön. Ja, ich bin auch echt fertig. Aber... Irgendwie hat der Vibe gerade gepasst. Es war so voll der Switch zum Erzählen. Zu jetzt. Hat irgendwie. So kompletter film übelst. Ja, das ist so eine richtig schöne Kante. <lacht> in dem Gespräch. So eine richtig schöne. Ich könnte auch nicht mehr an das Gespräch anknüpfen. Ich auch nicht. Jetzt schon nicht mehr. Das ist genau dieser Moment. So wie vorher. Schon wieder zum zweiten Mal. Ich würde mich freuen, wenn Nick dabei wäre. Weil dann wäre dieser Vibe nochmal. Er hat noch diesen Nick Spice. Das ist Nick Spice. Ich vermisse ihn echt <lacht> Fuck, ey. Ey, Nick, Mann. Du abgefuckter, dreckiger, kleiner Chang. Chang, Bruder. Na, haben wir einen Chang? Ja, haben wir. Chang. Das ist es. Ich muss die Kamera eigentlich mal ausmachen. Ja, ja. Da machen wir sie aus. Ich gepissen und wir machen dies, das. Peace. Trinken. Ah. Mein allergeilste. Ah. Wir sind back. Aber wir sind richtig fertig. Wir sind richtig fertig. Die Kamera ist nochmal ausgegangen. Ja. Ich wollte eigentlich nur noch eine Sache so sagen eigentlich auch zu dir so ich glaube irgendwie <lacht> ich habe es gebraucht den Urlaub ja tatsächlich ja nicht wegen der Entspannung aber auch wegen der Entspannung aber eher weil so eine ruhige Phase wieder mal dazwischen war ja. weil das Jahr so schnell verlaufen ist und wir Voll. so viel erlebt haben und gewachsen sind und hier dauert ein Tag halt lange, lange irgendwie und ich glaube auch, dass ich ein paar Sachen mich überschätzt habe, weil es so schnell ging und weil so Momentum da war. Wie zum Beispiel überschätzt. Oder gedacht, ich bin schon weiter in manchen ja. Dingen. Obwohl ich noch nicht so weit war und jetzt hat... Same. Dadurch, dass ich so nachdenken konnte ein bisschen und ich hier so ein bisschen Ruhe hatte und nicht so was machen musste oder gezwungen war was zu machen und es so ein bisschen pausiert war habe ich so wieder gefunden, wo ich gerade bin. Ich bin weiter, aber ich bin nicht so weit, wie ich bei manchen Dingen gedacht habe, zumindest. Irgendwie. Aber es war auch mal wieder so... Das ist eine scheiß Eine Ratte? Ja, siehst du es nicht? Hast du es gesehen? Ja. Aber es war irgendwie ein bisschen Humbling, mal wieder. Ja. Ich wurde gehumbled. Das war, fand ich echt schön. Jetzt halt. So für den Urlaub. Das ist Abschluss. Ja, das glaube ich auch Bro Es ist halt schon so weit. Ja, ist echt nicht mehr lange. Nee. Ich bin echt froh dafür jetzt. Halt. Und wenn ich dann in Deutschland bin, dann... Und das war wirklich sehr ruhig. weiß ich, ja. Dann weiß ich genau, wo, wo ich wieder ansetzen muss. Ja. Nicht so weit vorne, sondern ein bisschen weiter zurück. Aber nicht viel weiter zurück. Aber ein paar Dinge ein bisschen weiter zurück. Aber ich verstehe da voll deinen Punkt, wie ja. du das meinst. Auf jeden Fall grüßen wir den Nick, würde ich sagen. Schöne Grüße, Nick. Wir grüßen unsere Nummer 1-Fan, Lucy. Mhm. <lacht> Und. Ja. Ich grüße meine Eltern. Ich auch. Ich grüße äh, Kim. Meine Schwester. Ich hoffe, Luna, grüß dich auch. Schöne Grüße, Luna. Ja, und an alle, die sich den Podcast anhören. Habt eine schöne Zeit, einen schönen Abend, hätte ich gesagt. Safe. Entspannt und Respekt, euch. dass ihr euch das komplett gibt. <lacht> also safe. Ich feiere das. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und wir sehen uns. Peace. Entspannung. Ja.